0: 这个是我们周五的 i p h o n e 周五例行直播，是吧？啊、是 iday, 对，所爱的，那我是啊，我是彭林，我是森森，啊、还有没来的凯伦和在剪片的石天和郑老师、呃。为什么郑老师和石天老师呢？<对>他们也都不在下面，就是因为我们正在赶一个片子，对，可能夜里凌晨吧，对吧？我们就就发出来，嗯、呃，没办法，拖延证都得赶上周五的晚上。是吧？最后发片儿的，对,对啊，呃，拖着拖着就拖到这时候了。那今天抽不抽可乐？呢？今天肯定是没什么没什么理由对，<吧>今天是不抽可乐，
1: 但是咱们新闻里有跟可乐有关的，是吧？就是上周为什么抽可乐，是吧？赌失败了，我们赌了多少次，是吧？这周终于哎，水落石出了，<笑>是吧？就是哎呀，可能是国内最受期待或者是话题度最高的之一的。
0: 电车，小米汽车是吧？正式公布了。其实冯总去
1: 看了是吧
0: ？呃，其实上周五晚上跟大家聊的时候，啊、就有点想跟大家聊这个东西，因为确实是我们，呃，一些核心媒体人他提前看过这个车，过来看了。但是，嗯、呃，我们当时是只能看外观。啊啊、嗯哦，就是他只讲了这个车的设计，他并没有讲任何的这个参数，不管是核心还是不核心的，所以都没有提。我也很难通过这个一个简单的外观跟大家聊出点什么特别的多东西。那好像是这周三还是这周这周四啊，反正这个工,工信部突然哎，工信部就把这个证件照啊就公布出来了，一下我看这个冲到热搜榜的前前两名，差不多。小米
1: 汽车不到一两名，有点。难<笑>啊
0: ！就突然发现大家对这个小米汽车原来这么这么关心和在意，对,对吧？那，嗯、呃，我尽量跟大家去简单聊聊。我那天在小米园区里边看到这个呃米卡 a 的一个一个一个披露历程吗？信信息吧。嗯、原因就是因为现在也解禁了嘛。啊啊本来这个上周的时候是聊不了，但本周的时候还能聊。嗯、啊，大家一会儿有问题也可以问啊。呃，你你千万别问我什么技术参数，他们也没聊。对他们。此次目的不是为了这个，对、呃、对。第一件事呢，就是简单讲解了一下这个为什么用米米小米汽车，就、啊、<卡>没起个新品牌，哎，这是一个品牌的一个问题，对。呃，说句实话啊，他们出发点目的还是他们心心念就是想让小米上高端，嗯、就这这个执念必须就。就这件事情就是在他们心目当中不知道为什么这么重要啊，就是他们说新起个品牌去上高端，就觉得那个、那不是我们要干这件事的初衷了。就一定要让小米这个品牌上上高端啊！包括这个雷总所谓的赌上这个呃什么职职业生涯的声誉，对吧？把这个这个声誉都赌上了，其实也是希望小米这个品牌成，真的是这个给这个品牌这个就沁入了特别特别的一个心血。嗯，第二件事呢，就是简单讲了讲这个设计理念，然后这个嗯，请的是。宝马第一辆电动车 iX 几的一个前设计师，也是一个华人，可能是这个大众里面的第一位的这个华人设计师，对吧？叫什么李田园，好像是，大家可以搜一下这个人。其实，在二一年的这个团队成立的那个照片里面，当年我们好像还聊过，对，其实他就已经默默的站在背后的一个角落里边了啊！大家可以再看一看，那这么重要的一个设计师操刀的整个的这个啊外观设计，所以啊，当时就觉得。啊，还是挺挺能下本的，挺能下本了。嗯，呃，其他的这个外观我也想说不出太多东西了。我看一会儿大家去，呃，有什么想知道的细节，我再补充补充。但是第一眼时候确实有一点，呃，好多元素都有点似曾相识。嗯啊，<是>这个不管是从前面、侧面看轮毂，还是看背面，这个包括尾翼翘起来的时候，总能触发我好像，哎，在哪台车好像见过类似的一个元素，对吧？虽然可能当时上不上来。啊、但是回去一查一查，基本都能对上那种感觉。嗯，整个车呢，这个大家觉不觉得好看，或者觉不觉得难看？我觉得这个大家可以刷一下，我们可以看一下。如果大家觉得小米这个汽车好看的话啊，这个超过自己预期的话，咱就刷个一啊；如果觉得这个、这个车好丑啊的，咱就刷个二，好吧？我真的是看看大家这个看完啊怎么样？北京国资委呃，这个国资委有没有投？为什么叫小米汽车？这个他说叫北,北京小啊，这个不是牌照问题嘛，对吧？这这无所谓，这国资委投才能叫北京小米嘛、啊这个嗯？不知道投没投啊？<对>这个也也是保密信息，但是它它有牌照的问题啊。发现大家还都是觉得这台机器不丑，挺好看的。是，嗯，就是
1: ，但是我觉得就可能更更实际就是说，嗯、觉得美丑这个还得建立在就是它是。大家心里的预期是多少钱的车，是吧？如果说它是个一百万的车，啊、那那它可能就没那么漂亮了。嗯、如果它是个是吧十万块钱的车，那它那那别说漂亮了，嗯、它它就少个轮儿，它也漂亮。嗯、<笑>呃
0: ，跟我想的一模一样啊。这个大家这个基本刷一的比较多。嗯、呃，首先我来简单说说这个设计他们的一个初衷，好吧？嗯、呃，第一件事儿呢就是嗯。人家就先确定了一件事儿，就是我们做这个车定位，其实就是给嗯驾驶的人去设计的驾驶者的车。呃，他们的理由其实有点内部啊，就是我也很难公开出来，嗯、就是就大概意思就是说，呃，像什么这个呃家庭对吧，奶爸车什么之类的，类似于这些标签啊已经被别人给抢过了啊，所以他们就换个赛道啊，所以他们一定要有一个这个市场上。啊，对对对，聊汽车啊，张老师一听聊汽车，对吧，就来了
1: ，还想说，作，对，这因为我预期太低了，啊，啊对，主要是考虑到，我还是说，就考虑到它这个定价大概率不是一个特别特别贵的车，嗯、所以跟同价位的比，肯定是还算比较好看的
0: 。嗯、这是一个呃， 5米乘两米乘3米的这么一个 C 级车，对吧？体型还是比较大的，呃，我们在现场的时候看了是两个颜色。除了这个灰色的之外呢，另外还有一个这个绿色的啊，这个哎，小米竟然不出一个绿色偏蓝的，呃，但是那个车的 logo 是橙色的哦啊，对，这是那辆车其实挺有那种就是超级轿跑的那种感觉啊，大家可以想象出来，嗯，呃，纯电啊，肯定是纯电的啊，这个呃、啊，不会不会加油的
2: 。方总喜欢驾驶者之车吗？嗯。
0: 其实我个人是非常喜欢驾驶者的车的原因是什么？就是很多很多年前我第一辆车叫宝来啊这个老年人可能都知道，当时他就宣传这个是驾驶者之车，然后那个宣传话语都一啊一下就打动我了，对吧？所以这个这作为年轻人第一辆车的时候，当时就啊就觉得一定要买辆宝来，然后买上以后就直接就去上上高速去飙了、啊。但是我有一个小疑问，就是现在的车不都已经讲究这个，对吧？这个这个全辅助无人驾驶啊这个此时此刻的驾驶者这车的定义到底是什么？啊，我我确实是有点没搞明白。但是他们介绍的过程中，就是整个的车，包括前面的流线型，包括这个那个那个进气山格，包括它的那个叫所谓的全面屏的那个那个那,个那后视镜。啊，其实一切一切的设计，包括它那个尾翼，都是为了降低的风阻。呃，整个这个车有一个呃，他们提到我印象比较深的一点就是，呃，他们提到就是说，呃，想要降低风阻的话，这车一定要做的很低。但是对于电车来说呢，就是嗯，呃，又不能牺牲这个乘坐空间，所以要做的很低的话，其实对于这个整个的底盘、电池、整个的这个，呃，最核心的部分，对于电车来说最核心的部分就要做的很。嗯对吧？很很薄，这件事情其实还是挺有难度的，啊、呃，尤其是他们那个上面那个激光雷达，其实大家都知道，激光雷达其实装得越高，其实效果越好一点，但是他们一定要在一个风阻很小的情况下，整个车车身比较低的一个一一个位置上去把这个激光雷达的能力给展现出来，所以整个车的任何一个小的设计，其实都在想办法去降低风阻，啊，然后这个呃，他也提到了，就是电车在。呃，路上跑的时候，其实能耗啊，就根据这个速度不一样但如果说是你开的速度比较高的话，其实真的百分之五十到六十的能耗全都被这个风阻给消耗掉了。所以，只要在风阻上这块能做的稍微优秀一点的话，可能就对整个车的速度性能，甚至说是省电这块都能够有很大的一个帮助。嗯，所以他们所有所有这样的一个设计，全都是基于这个这个风阻这样的考虑，包括这个呃前面这个这个这个这个,这个形状，对吧？包括后边那个流背。这个图里面有一件小的细节，大家是无法通过这个证件照所看到的，就是呃，怎么说呢？它在前机盖的这个最两侧边缘，就相当于这个尖的这个位置，嗯、它其实是有一个隐形的，你必须得走到特定角度的时候才能看到的一条这个棱线，啊、呃，并不是完全是这种弧线的啊。当时这个这个李天元可能这个设计师啊，觉得非常引以为傲，就觉得。这个这个，如果是完全的这个曲线过渡的话，好像就有点太平庸了。它一定要隐藏一条，哎，你走到这个特定角度的时候才能看到的一条这个棱线啊，也是一种曲线，整个从前可以贯穿到后。我觉得这个是大家如果有一天见到实车了以后，可能会发现的一个小惊喜。嗯，嗯。说完了啊，行。哎、啊，小赵，啊、你说说，我
2: 说说啊，就是这驾驶者之车，一般来说的驾驶者之车，这个风阻一般都不会太低，因为它它它会用到那个后面的扰流板，然后还有扩散器，后面的扩散器，前面的扩散器，然后还有好多这个这个，比方说这个刹车这些地方要有撞风的一些设计之类的，就所有你用到这个对空气造成这个，就是你想利用空气去做下压力的这些所有的操作，都势必是要增加风阻的。嗯，对你如果是一个纯流线型的车，你车身上是不太可能出现这么多这个这个这个这下面这个这东西，我也不知道它这个是叫扩散器还是叫什么，嗯、是吧？就不会有这么多这个洞啊之类的这种东西。然后再一个就是，呃，其实整个车上风阻最大的东西是那个后视镜，嗯，那个后视镜没有做掉，没有用流媒体，嗯、然后这个其实是影响非常非常大的。
0: 呃，他们也提到了说，为什么没有用电子的这个后视镜？嗯，就是觉得还是有一点延迟。这个，嗯，就是你你你想做一个电子后视镜的话，一个是成本确实非常高，但是你就算是投入了很高的成本，它那个一点点的延迟，可能对用户体验来说也不是特别的好，哪怕就是只有一点点延迟。嗯、然后
2: 我看它这个证件照上，可能唯一一个有一点这个运动性的，就那个。它可以选一个那个 Brembo 的那个刹车，我看好像还是个六活塞的一个刹车、啊、对，这个刹车还行、嗯、就就就是就是看那个图上有一个那个那个那个那那个黄色的那个刹车，对，嗯、就那个轮子上那个吗
1: ？啊，是轮子上的那个吗？啊，那
2: 刹车放哪呢？哦、然后然后然后这个门把手也是，这个门把手一看那地方也会有一些那个那个湍流的一个产生，它也没有用一个隐形的一个门把手，嗯、觉得它的风阻系数。应该不会差，但是绝对比不上奔驰 EQE、e、这种纯粹为了风阻设计的车。嗯
0: 嗯 ，OK， 呃，怎么评价？郑老师啊，说光看外观就,就只能看
2: 外观、嗯、是吗？嗯、这这个外观，说实话，这个这个大灯，我是真是不太喜欢，因为因为我感觉就是、呃
0: 、它是一个简单给大家描述一下啊，它是一个除号大灯，除了中间那条这个呃线之外，它上下还有两个小点儿，嗯。嗯就是他也说到了，就是现在很多的这个电动车的大灯啊，其实已经非常非常相近了。大家如果去看看，对吧？小鹏啊或者什么这些啊，它这些灯啊，其实已经趋于一个，就是这趋趋同了。而且这个转向灯呢和这个前大灯呢基本上也分开了啊，也是因为它那个电车嘛，它前面那个下边那块有很多的很多的原色放，所以干脆呢两边这个空着就放了大灯了。但是小米不太喜欢那种就是电车风格很强的这种大灯设计，它这种。放成一体一体的大灯呢，其实还是有一点想学这个油车一个这个传统下来，而且呢，就是这个所谓的“除花”大灯吧，就是它上面一定是还是有一些功能的。就我坚信这件事虽然那天他没有跟我们去讲，对吧？这个那
2: 这大灯上做点功能太容易了，其实、嗯、供应商都是都是是都是都是德州仪器的。这个我我主要觉得是这个这个形状，嗯、包括这个这个怎么说呢？就是放在二零二三年看这个大灯的这个形状啊，确实。呃，很落伍吧？我感觉这像个一三年左右的一个设计啊。嗯，就这个除了这个灯，然后就是这个整个车的这个线条，我觉得，呃，感觉也比较一般。就是它没有什么那种，就一个车它放在那儿，它应该是这个蓄势待发的，它应该是这个就是有很多线条去修饰出来，它是那个往前走的那种动势。但是它在这个车上面，呃，确实很少能看到这样的线条。就是整个的设计还是比较中庸啊，<笑>嗯，但但我觉得还是挺顺眼的，起码不丑啊，嗯，还行。嗯，呃
0: ，我们我们现在为止说话，啊、哎，对，他是在仿这个 t 肯。我们现在说话还是有点保守，就是因为我知道我们这个播客吧，小米的人其实听的还是比较多的。哎、没事，他们车都不听，他们车都不听是吧？对对对,对、啊，那咱们就可以放开了，随便讲了。此时此刻，那咱们可以随便讲了啊。呃，那如果要是爆点这个内幕的话呢，那基本上是一个印象比较深的，就是，呃，看完了以后，然后小米让这个几个媒体老师来来来提提建议，对吧？就是看完我们这车以后，大家这个怎么个感想？呃，我估计大家啊，可能心里边想的也都是一回事儿，就是。我看，我看一个媒体老师提提出来，就是说，哎，咱们这个车标还能不能有再优化一点的这空间？<笑>我们，我对吧？我们这个车标能不能再设计的再好看一点？那小米二,二百万买的呢？<笑>对，然后小米呢也也是比较委婉说啊，对我们我们也确实在优化。但其实我觉得这里边反映一个什么问题，就是整个车就像刚才有这个直播间的朋友们在刷弹幕的时候，包括郑老师说的，就是它确实是结合了很多。这个豪车的一些元素在这里边它其实并不能说丑，但其实非常重要的一点就是，啊、呃，它前面有一个非常大的一个小米标，就很多人他其实是有点先入为主的，就有点怀疑，就是说小米能不能驾驭到这个价位的一个车，把它的给做得很好。所以基于这件事的话，他会看所有后面的这些设计，对吧？都都打了一个问号，都担心就是说会不会这东西只是一个为了设计的一个设计。这件事情我觉得可能就是嗯。不会有人对小米去亲口去说出这样的一个话来，就是因为，对吧？大家这个跟自己也没关系，为什么一定要去提醒小米这个事情？但是这件事情可能就会演化成什么呢？就是不停有人在说小米这个汽车这儿做的不对，那儿做的不对，那儿做的不对，然后可能把这个这个这个小米的汽车团队就搞得很晕，对吧？到底我们要怎么做？现在我看那个呃网上猜售价的时候，已经从。我们三十万已经降到了，我们二十五万，现在已经开始降十九万，十九万了。刚刚有
2: 个弹幕说十九万九千九百九十九。我说就
0: 就这件事情，其实是一个非常不好的一个一个苗头，就是大家都知道这个电车它哪有这么大利润空间？现在那个财报里边那个未来四十多万的车卖一辆还赔个好几万呢，对吧？你这个东西。呃，尤其是小米，又是特别善于啊上配置、上强度的这个这么一个厂商，它硬件成本它不会低的。所以你这样的预期建立起来的话，其实你说真正的矛盾在点在哪儿？不是说小米的价格放得高了不对，而关键就是说大家对小米这个品牌去做车这个预期到底应该放在什么一个位置，对吧？如果你认为它应该能做出六十万的车，那它放三十万就已经很便宜了。但如果反之，你认为它就做十九万的车。他就算是摆到这个二十一万、十九万，你最后也不不会满意的。嗯，至于这个外观好看不好看的话，其实我一直有一个理论，包括我跟那个爱否的小伙伴也去聊这个关于美丑、美丑问题，看来是一个主观问题，对吧？就包括那个理想的那个、那个、那个 m e ga 最新的那个、oh. 那个车，其实为什么开始的时候大家都不喜欢那个外观设计，后来变成喜欢了？那么这个美丑，它不光是一个人主观，甚至一个人他还会因为时间的不一样而产生一个变化。对。这个美丑到底是哪来的？呃，我说一句这个相对来说比较这个残酷的话，就是其实它是我们每个人心底的一种呃叫做慕强的心理在作祟。对，什么叫慕强心理在作祟？就是我们内心当中，就是从小到大啊，过程当中一定是在某个人生阶段，就看过一种非常厉害、非常强的文化带给我们的一种冲击。我们那个时候就埋下了一些幼小的种子，然后呢，以后呢，可能再看到跟这种文化相近的东西，我们就觉得挺美的。所以你你这件事情是，可以解释很多事情。就比如说我们的父辈为什么会觉得、这个，这个这个呃电视机一定要照个照，对吧？然后家里一定要放个糖盒，就是因为他们那个年代其实其实物质是很缺失的，对吧？甚至说是，呃东北那边流行的什么。这个这个大牡丹花的这个暖水瓶，或者说是这个花布，啊，你是东北的，但是没没见过。但是对，但是那个呃，南方的一些人，比如上海的人，他他基本上比较这个觉得日本的东西非常漂亮，或者说是有一些这个北方的，像像北京，他会觉得美国的东西很漂亮。其实，就是因为我们内心当中他有这种对吧？曾经这个觉得很强很厉害啊，觉得这个，但这个事情是哪来的？其实根本上还是从实用性上来。这什么意思？就是说，一个东西如果它真的做到了极致有效和实用，它做成什么样子都是美。就是我我我真的觉得是这个样子。就是比如说那个马斯克他那个皮卡出来，你刚开始的时候也很难去评价美还是不美啊。但是你听完这个马斯克给你讲完整个这个对吧？这个设计过程对吧？整个功能效用的时候，你会觉得哦，确实确实是。所以为什么说是强势的人他可以定义审美权？就是因为它能告诉你，这个从一个产品的极端的实用性来说的话，就得做成这个样子。当你接受了这个东西以后，你内心当中也会慢慢慢,慢跟着它去变，觉得越看越来越看顺眼，越来越觉得这个东西挺不错的。但这件事情是我们每个人去不愿意去承认的一件事，我们怎么可能去慕强呢？我也不觉得这个这个这个厉害的文化做出东西就一定好看嘛。这件事情如果我们去问直播间的任何一个人都不会承认的，不可能。啊，我就觉得这东西难看，我就觉得那东西好看，我不会变的。啊、呃，但其实这个是一个隐藏在我们每个人心底的一个事情，我们只能去呃利用它，去顺着它，我们很难去去拧着它。就是这个规律，如果是套到小米这个汽车上的话，你让我去评价好不好看，其实我说句实话，我现在没法评价，原因就是因为我缺少太多小米汽车本身的那个参数，对吧？这个包括那个智能化做到什么程度了，包括这个这个这个呃驾驶的一些参数。呃，我全都不知道，所以这件事情的话，我只能听他简单介绍一下，他是为了这个减少风阻做这个流线型的，所以，我我无法去评价这个东西好不好。但是我也听听说了，他一定会去在一些这个嗯比赛，或者说是像当年 D S O 一样，就是有榜单的这样东西的话，像那个纽北的那个赛道，一定要去刷新一下这个他的些成绩。当年我还记着，未来最开始的时候，李斌他其实也是在那个什么 E S 9还是什么。那样的车上，他刚开始的时候也是去刷这个纽北的赛道这个单圈的这个成绩，让大家觉得啊，这个未来的车可能确实很不错。那小米这个套路呢，应该是一样的，就是如果他真的在很多的这个嗯榜单或者比赛当中啊，把每一个全都能够拿到一个非常优异的成绩，甚至说是在功能上直接拿出来让我们每个人都。觉得哇很亮眼，对吧？我们一直想得到的一个功能，对吧？一直得不到，结果被小米终于做到了，而且这个价位还不是很贵。我觉得只要当那个时候出现的时候，我们回过头来再看今天的外观，也许就会觉得越来越顺眼，越来越漂亮，对吧？我们现在真的缺失太多的一个信息了，嗯
2: 。小米不能刷北环，得刷五环。嗯，
0: 哎，哎、现在不管是二环还是五环，全都刷不了了啊，嗯。
2: 但是我我想稍微补充一点，就是这个、嗯、这个审美它确实是这个强者定义的，但是一个东西好看不好看，它其实人的内心是有一些潜在的一个就是就是那个我应该怎么讲，就是就是人的内心是有一个潜在的对一个秩序感的一个追求是在的，嗯、就是你比方说一个特别大的车，它装一个特别小的轱辘肯定不好看。对，有很多比例上面的事情是这的这个是就是你那个强者他定义不了的，就这个
0: 这个东西是任何强者定义不了的，因为它是属于大自然本身的一些东西。啊<对>、
2: 呃，对对，对人是比较喜欢有秩序、有美感的一些东西，不喜欢那种非常混乱啊，然后辨不清主次那种东西。所以，所以说这个就是你去做一个设计，它并不是说只有强者可以定义这个设计，它也必须得是一个懂这种秩序。呃、能够营造出来这种感觉的这个东西才可以。人
0: 他不光是看那个强者文化定义东西，他也。接受一些大自然的，就比如说吧，就是呃，当我们看到黑色的东西的时候，我们就会想到权威和未知，因为人类它基因就是觉得黑色的东西是一个挺恐怖的，对吧？很有权威的，说一不二的一个颜色。当我们看到白色的时候，我们就会觉得啊，这个品牌挺追求完美的，因为看到白色的时候就是觉得它一尘不染，对吧？如果我们看到街上有一个穿穿纯白的一个人，就会觉得这个人应该很爱干净，对吧？就是很容不得一点瑕疵的一些东西。其实。这些东西已经是深埋到我们每个人的基因里面了，所以这些核心的东西是不能去触碰的啊。
1: 对对，
2: 嗯所以就是还是看它这个实车的比例上能够营造出一个什么样吧，嗯、就是就是两方面结合吧。一方面是就是你讲的这个故事能、嗯、能不能、哎、能不能吸引人，然后另一方面就是你这个设计的这个比较本质，就真正看你实力的那一部分，嗯、到底所有的这些比例啊、线条啊控制的好不好，就是。其实这个其实一个东西的美丑确实是还是有迹可循的，我我我认为
0: 啊、嗯、是，所以这个对吧？这个好像是明天明年这个年初的时候才会正式这个发布啊，这个价格也没定。但是，嗯，这个又回到那个问题，就是我其实非常非常担心的就是这个呃小米这个品牌到底能撑起一个什么样的价位？驾驶者之车，呃<笑>、
2: 嗯，我总觉得小米这个这件事情
0: ，这件事情真的并不是在给小米。泼冷水，这个这个车刚一曝光以后，你你看那个昨天那个前天那个小米股价啊，昨天那个小米股价、啊、直接跌了六七个点，啊、哎哎就是就这有时候吧，它它确实是是吧，忠言逆耳。然后我们我个人确实想给小米一个建议，就是说，真的一定要多做把品牌这个高度，尤其是产品力往上去锚定的这样一些事情，就是一定要让它。在一些这个参数，在一些这个公众认知上当中，我们去对标这个更高的这个这个车。我我我我一开始还真不这么认为的，就是我
2: 觉得，我从彭总这儿得到这个最震惊的消息，就这个驾驶者之车
0: ，怎么了？驾驶者之车有什么问题吗？就是就是
2: 我我我是先入为主，我就觉得它是肯定是个特别智能的一个车，嗯，然后或者是一个什么主打什么舒适呀、啊、豪华呀、啊、性价比啊之类的。我这万万没想到，就是怎么猜都没猜到，这是这个一个架势。这
1: 我，我觉得小米这个品牌最大的问题就是，或者他现在做事态度就是，他太在意自己硬件，但是他太在意，就是说想把这些东西展示出来，但其实有很多内在的一些东西，嗯、比如说长时间用的东西，其实他根本就没有做到尽善尽美或者做到位。比如说，啊，你
0: 这个印象应该是从其他产品，呃<笑>
1: 、啊，不，小米所有的产品都是这样的。包括但不限于它，就 HyperOS 那些设备，手机、手表啊、呃、电视、IOT 设备，就它所有主营的设备，就都是有迹可循的。它只注重它那个外皮儿给大家宣传的那个部分，但是它真正最细致就是体现一个产品别人追不上的高端的那个地方的东西，它其实做的一直都不好。比如说，你说小米的手机，它硬件从来都没有输过，从小米一到今天，小米十三 Ultra 到小米十四 Pro， 它硬件一次都没有落后过，但是它。为什么一直只是说给大家一个这种印象，就是因为他他他他依靠他的软件去给他他的软件，或者说米 AI 本身是很好，但是他靠他的软件给他拉了很多不好的口碑。嗯、然后呢，再加上说啊，他、呃、最近或者说小米其实是最国内这这手机厂里最早的一个说做啊、呃、叫生态的一个厂商，比如说 AIOT 这些设备，但是你。看到他说自己做了个 HyperOS， 或者做了一个啊、嗯呃、米米的 AIoT 的生态，你会发现就是说他的平板或者是他的手表，或者什么东西，跟他所期望对标的那个东西，其实完完全全不是呃跟他口中说一样的。他做的这些东西更多的是为了叫什么？展现给绝大部分人说，我有这个东西。你看啊、呃，比如说全世界前前二，他有这个产品线，那我也有这个产品线，但我这个产品线。怎么跟他对标，那是另一回事、嗯、但是说真正用起来的时候，会有千千差万别的关系。比如说今天我就看那个贼有意思的现象，就是说小米视频的呃浏览记录，按理来说是应该多端同步的。嗯、但是你在手机上，但你在电视上观看完的小米视频的呃记录会同步到手机上，但你手机上看完会不会同步到电视上？嗯、就是说它很多东西。就是说，如果一个公司真的想好好把东西做到尽善尽美，或者做到他自己心目中的样子，第一件事儿最简单的办法就是你的产品经理或者你的人一定要用自己的产品，这是最关键的。对，就是说，我不想说话说多绝，但是啊、呃，这现在其实不光是小米，很多观产厂商都有一个这个现象，就是说自己厂商的人其实。大多数不是为了说自己的产品变得多好，当然这肯定理想化。大家都出来打工挣钱，那就是混份工作。但是说你真的想把你的产品做到说，呃所谓的高端，就是说别人替代不了的，只有你有的这种东西，那一定要做到这种细致的程度上。对，其实很多，尤其手
2: 机它好多功能，你是你用久了你能看出来，就是这个产品经理是真的在用，否则他想
1: 不到这个点。对，就比如说三星当时那个。很震惊我的那个就是说三星的那个拍星星的那个模式，就是就是就是叫叫叫什么观景模式啊？它有一个专门的那个东西，能自动对齐好多星轨什么乱七八糟。就是说，如果你一个外人就是说拍就是拍这些你不知道的这些东西的东西时候，你去做这个程序的时候，你根本就不知道原来是应该这么用的，或者是一些其他的。我我的感受是，就是这一天做
2: 那个 vivo 那个片子，嗯、就 vivo 那个往电脑上传文件那个设计。我觉得是是比比 AirDrop 更好，它能做到比 AirDrop 更好。对，他是真的想这个问题，而且对你你能一下能感受出来，就那个产品经理是真的用他设计的那个传文件的那个软件。对这个事儿，其实他就是我举个、嗯、我举个稍微细节一点的例子，嗯、就是他能把那十几张图片给你打包打成一个 ZIP， 然后让你的浏览器用浏览器不是有自动下载的功能吗？嗯、你点完发送之后，那个浏览器你电脑上浏览器能自动把那个包下载好，就是这个。用苹果传的图片都是十几张，就直接散在你那个下载的文件夹里面。对，就是这种细节，它能做出来，就是，而且确实是有些功能，就是那个产品经理到底用不用，你其实是一眼能够体会出来的，对，一下能体会出来。
1: 就如果一个普通的消费者拿到手都觉得这个功能有某种上槽点，而且不是一个人，是绝大部分人都这么想的话，那真的有有有理由去怀疑一个这样，就是拿刚才说。不同手机传连电脑传文件这个事儿，就其实非常感同身受。第一就是说 ，OPPO， 待会儿我们会讲的。OPPO 今年 ODC 发布，嗯、它有一个不大不小的一个功能，嗯、就是说它和 Windows 现在可以直接拿 Windows 那个 Your Phone 那个软件，直接跟 OPPO 的手机、ColorOS 十四的手机做互联。以前是只有三星和荣耀能做，然后 OPPO 这回也重视了这个事儿。就至此为止，就是说 ，vivo 刚才郑老师说了，它有很好的解决方案，嗯、比如说现在的 vivo 手机，哦普通的手机用不了，就只要是叉系列，我们过手的 s 系列和叉系列的手机连到电脑上，不论是 Windows 还是 Mac， 它都会有一个，就是会有一个，就是让怎么讲呢？有一个安装它的那个同步套件的那个一个小图标，你就可以直接用。然后它也不限制说你这个电脑是什么品牌的，只要是 Windows 都可以。然后 OPPO 呢，刚才我说了是直接跟所有 Windows 做联合了，只要你能连上手机就行。啊，小米这边还是在固固有它那个小米妙想中心啊，就只有小米的笔记本才能用小米妙想中心。就是说我一个第三方的电脑，就我我或者说我一个台式机的电脑，我不不配用小米手机连到我的电脑上吗？我一个十万块钱的电脑不，不不允许我用我小米妙想中心吗？嗯、这明显是一个不合逻辑的一个问题。深深
0: 、呃，<对>我来说一说啊，就大家老让深深评论一下，深深行，差不多可以了，咱们得说一说啊。呃，我觉得，呃，森森，你跟郑老师说的是是一个问题现象。表面，我们确实是觉得小米的产品的给我们的大概印象好像是这个样子的。但是呢，我们也都特别希望小米在做汽车这个领域当中的时候，能够一个全新的一个状态，对吧？因为雷总也非常认真的去做这个我当然希望，他是因为这个问题更严重，<不><对>就是在车上面。<对>我们不能简单的把其他的产品的印象就原封不动的去、啊、呃印在这个小米汽车身上，对吧？当然，我们现在是都是那波人啊。我们现在提一个很好的一个建议，就是说，首先呢，肯定是应该照着长远的这个，对吧？这个非常重视任何一个小细节的方式去做车这么重大的一个东西。呃，这个每个细节，希望让我们能够看到小米是有思考和有积累的、啊。那看雷总信誉了啊，对。然后要求
2: 很简单，就是设计这个车的人他真开。对。
0: 另外一件事儿就是说，呃，我们现在其实是一个建议，因为现在并没有全都水落石出呢，对,对吧？现在只是一个叫什么“管中窥豹”，我们只是看到了一个外观。此时此刻呢，我们提些建议的话，应该还是有办法去改的，对吧？所以我觉得，嗯，当然那是宣传上的事情了，就是啊，怎么在这个刷成绩啊，怎么在做高端呀、啊，怎么在这个这件事情上，一定一定要这个尽量往高的去去标。但是呢，你们说的对，就是产品力本身是。最核心的、最基础的一个东西，<对>这个我们也特别希望小米在发布的时候能够有一些非常非常细的东西能够打动我们。这种打动并不是说这次什么东西又又多强了，对吧？上了八百伏还是什么这个更高的一些参数，这个而是一些嗯，我们用车的时候，对吧？可能只有真正使用者才会注意到的一些小的地方。你也可以简单聊聊小米对这些事情的一些思考。<对 S 2> 这种东西反而是更能打动我们的，就像那个，对吧？以前罗永浩那个 SmartOS 在发布会上，其实他提的都是一些特别特别小的点，但是我们听完了以后是蛮有共鸣的，因为我们会觉得，起码这个哥们儿用用这个东西，他他考虑
1: 过这类的问题<笑>哎。哎哎，我可以举一个反例，就
0: 是一个
2: 特别特别，我我我认为就特别值得当反例的反例，就是马斯克他造的车他自己不开，所以他的车开起来很糟糕，很糟糕。它看起来都
1: 没什么问题，但是真开起来对对就是
2: 就是就是我我举一个例子，<对>就是它新设计那个 Yoke 方向盘，它把那个转向灯设计成了两个按钮。然后你正常开车，你知道你的那个转向灯是有自动回正的，彭总应该知道吧？嗯、你把转向灯设计成按钮之后，转向灯的自动回正就没有了。等于说我原本我只是要拨一下杆，<笑>我现在需要按两次那个按钮，我才能把转向灯停下来。然后然后你找不到档把然后你你那个你往前滑，你跟你往后滑，它那个车到底是这个倒退啊，还是前进啊？你就不明白。就是我我很理解啊，就这个车是向这个自动驾驶的这个未来去演进的。你未来这么做完全没有问题，你有没有转向灯杆都没有问题、嗯，你有没有方向盘甚至都没有问题。对，是但,但是你在今天你设计一个这样的转向灯的一个交互方式。嗯嗯然后我就可以明显的知道，这个马斯克是真的不怎么开他们家车，这个包括我包括我去看他，包括我去看他出行那些视频，他都是坐在他那个 Model X 的后座上。<个>嗯
0: 、是的，这个我本来想那个博士郑老师的结果，他自己已经把这个结论说了，确实是在他的眼睛里边，第一件事儿。那么我就是应该坐车的，我就不应该开车。我为什么要考虑开始开驾、哦、我对，我我觉得
1: 马斯克他想得很完全无所谓、啊。甚至对啊
0: ，再往后退一步，我他妈坐电车，我不是为了在地球上开的，对吧？我是为了在火星上开的。就是他的思维格局真的是在那个层面上当中。<对>我们
2: 但
1: 是但是你回到这个
2: 产品本身就是<笑>就,就变成一个灾难了。对，他是驾驶者之车，他一定得驾
1: 驶吧？对吧？对、啊、对,吧<笑>对，对嗯、而且我就退一万，就是跟小米整个品牌没有关系。嗯、就是说，我觉得。做电车，就是刚才也说，就硬，就是基本的产品力最重要的。那我觉得电车电池很重要，它的自动自动就三电了，人工那那方面很重要。但是大家也知道，就是现在单论硬件来说，嗯，的芯片没有嗯
0: ，啊、嗯,没有嗯，你说是这样，软件就是干啥，一个位置对,对，就是如果你真的想在自动驾驶这块能够拿出一些让我们惊艳突破的东西，甚至比如说吧，我甚至都替小米想过，就假如他在发布会拿出了一套什么呢？叫做你从上车到下车不用不用那个自己动手去去操作，整个一套的这个这个这个这个。这个这个、对
2: ，那你怎么设计都没关系。那你怎么设计都没关
0: 系。但是呢，森森刚刚提到的了，正好赶上一个芯片的一个一个一个窗一,一个空档期，我我们拿不到这个自强的芯片，<对>所以我们也很难去奢望说小米在。明年上半年的时候还能够拿出这么一套，对吧？这个这个、耳目一新的方案，所以这件事情真的是压力给到了小米。这个，嗯，这并不是说天天这个只听这个自己的好话自己才会开心，<对>有一些，对吧？我们可能会提一些这个担忧的地方，也是特别希望这个小米的同事能够，对吧？多多参考参考，我们都希望。啊，明年这个呃小米的汽车发布是一个非常成功的一件事情。其
1: 他的汽车厂商没有，你想我我认为小米它既然说给自己一个新品牌，当然大家我们都希望小米汽车做得很成功，作为一个叫物美价廉或者是至少是年轻人喜欢开的一辆车，嗯、那它应有的对它它应该对标的对手至少应该是远大一点吧？那你看看前几的那几个，呃，老外就不说特斯拉它。硬件、软件是吧？什么自己都能搞定。其实国内，呃，华为虽然说他自己不亲自造造车，但是你要是了解到，就是华为对自动驾驶或者对车这整套的研发，就是它不比哪一个是有实体车厂的要少多少，甚至是要比他们多的还多，技术储备要比想的还要多。嗯、就是说这个事儿，它不是说。他已经不是就汽车，就怎么讲呢？我认为现在就是说做一个汽车，已经不像当年做手机刚做手机这个阶段了。当年做手机，是大家只要传出硬件，其实就问题不大。但是现在做电车，不是光传传出来的车就够了，它的软件已经跟手机差不多，是甚至是更重要的一个阶段了。嗯
0: ，好吧，我们这个这个行，这个大家对小米汽车有任何问题的话，我们可以后面跟大家聊天的时候再好好去、嗯、去。去聊聊哈，我们得赶紧过新闻了，好吧？对，那我们下一个
1: ，好吧？嗯、这个是彭总要求加的，就是零一万物，啊啊、呃，前年出了个小插曲儿，回应他们的大模型说被指抄袭，有了，就是在检查代码的时候发现有那个 LLM
0: 的痕迹。<笑>对，嗯、呃，这个这个这个新闻，因为我个人比较关心这个人工智能这一块儿，嗯、呃，这个是什么呢？一个是大家都知道，我们最开始是创业厂投资的，所以。在突然有一天的时候，工厂群里面就就就,就在那个 OpenAI 开那个 GPT 四发布会前两天的晚上啊，在群里边就春晚那希望对就希望我们去转一下什么呢？就是川流工厂李开复，然后那个亲自下场去做了一个叫做灵异万物，然后呢，这个大模型发布了，并且这个呃各方面排行全都是说、呃、国内最强啊，国内最强全是第一名，这个东西。嗯，说实话，当时我就没转，我挺不好意思<笑>这个按理说应该是传统厂兄弟应该都帮帮忙，但是因为我们了解一个东西，就是它基本都是，嗯、呃，基本那那这、就是、学习啊，就是把开源的东西拿过来，简单、嗯、对吧？就改一改去用一用，所以当时就没转。然后，但是过两天呢，其实就就出了一个事儿，就是嗯，一个从阿里跳出来自己创业的国内的人工智能的一个大拿，他发了一个朋友圈说,说。嗯把国内某个大厂的这个人工智能，只把人家这个 Llama 的这个智能改了几个参数名儿、张亮名然后就直接这个就直接上了，然后所以大家就开始猜到底是谁，结果其实也也比较明显。然后基本上后来后来呢，那个呃，零一万物这块儿就开始去澄清，嗯嗯，但是说句实话，澄清的内容呢也有点这个这个，他说这个我们就是拿。拉玛开源模型来的，对吧？但是呢，我想跟大家说的就是，对人工智能模型的这个这个最大的贡献，嗯，其实是参数训练，不是不是是那个语义训练这方面，我们做了都特别大量的工作，哎、<呀>在架构上就是已经没什么可创新的了，<笑>就是大家都是在学，就是。就是我突然看到这个澄清声明，我想也对，人家起码还是挺挺诚实的、嗯，对，起码就是光明正大的时候，我们确实就对对，这里面其实也是呃，一直没有机会跟大家去聊的一个事情，就是大家可能会看到国内的很多很多的模型，跟雨后春笋一样，咵咵就就整出来了。其实，如果你要去梳理一下根系的话，就是最开始的时候，其实。就是因为谷歌的一个什么研究院、啊、发了一个 Transformer 的一个论文、一个报告，就把一个这个叫就自规型的一种叫什么预训练的一种方式提出来了。嗯、这种方式只要一提出来，可以让人工智能的模型可以成长的非常非常快。所以大家基于都是基于那个那那套东西在在做，包括那个 GPT 出来，然后包括那个呃这个开源社区里边的那个 Llama 就是那个就是小扎。他们他们支持那一套东西，所以现在说句实话啊，咱们就直白点说，国内的所有的大模型，包括国外的大模型，基本都是基于这,这几家、这两个、对对这两家都不是这两家对对这架构来的。对,对,对，对，然后自己去做这个训练，自己去做这个一一改一些这个特点的一些东西。嗯，这个我认为这件事情也用不着藏着掖着。对、这个，如果咱们聊一解的话，就而且我觉得零一万物这个这个澄清的东西是对的，就是。现在所有人都应该努力的帮助这套模型架构去做一些，嗯，训练和这个中文<对>中文的这种微参数。说句实话，如果你要是想从底层就就分叉，对吧？就跟那个华为的那个 Open h a r m o 一样，就底层的分叉的话，嗯、国内现在只有清华大学的一个，呃，叫做 Chat G G, G L M 那套东西是跟整个的。不一样 g p 是完全不一样的要独立的东西。清华大学我们自己搞的还真是很牛逼的，我大概看了看一个介绍。但是它的问题是什么？就是生态几乎为零，就是没有人去给它去做插件，去去做这个训练，去帮着它去快速成长。嗯，这不我们自己做出的东西来，其实我们自己都没人去去用它。但是呢，大家就觉得 llama 的东西或者 GPT 的东西有希望、有前景，然后全球那么多个开发者都在上面去做，那我们也去做，也也也更好去弄一点。但是你弄完了以后，你得承认这一点。对你不能拿完了你呃,呃对吧？我我,我们还是那个意见，就是说，这些事情真的不是什么丢人的事情，就是我们就是应该参与到全球化的体系当中开源本质上就是为了让对更多人就重<对>重众我们也去完<对>帮着这个大模型去完善这是有什么不好的呢？我觉得挺好的，对吧？这个我们帮助他在某一个专项领域，对吧？这个这个产生了一些特别好的一些这个嗯训练效果。嗯，但是呢，就尽量别说自己是对吧？核心研发呀，这个纯自研，<笑>这个、这个、这个，这个、我觉得是稍微有点问题的、啊。<实>所以，也是借着这个新闻跟大家就简单聊一聊现在国内所有大模型的一个现状。就是如果你真的理性的话，就是，就是你应该就接受这件事情，就千万别觉得拿一个开源架构回来，是吧？自己去去训练，就跑这东西有什么这个这个特别难受、特别丢人的事情？我们。我们我们从来没有这样的一个想法啊，就是你只需要承认，并且愿意反馈给这个开源社区，去贡献一些自己的一些想法和智慧。我觉得这就是一个特别好的一个良好的状态。嗯，真的没有必要造轮子，对吧？这非有个车就是，但是他、啊、这个自己必须得会啊，确实是这样。华为的大模型这就不知道了啊，这个我们<笑>不了解<笑>啊，解没问过。对，<笑>嗯，所以。所以，所以大家大概知道这么一个一个状况啊，我们也，也也,也，手机圈也会发现，谁都在做大模型，小米有小米的模型，这 vivo 有 vivo 的模型，这个 oppo 也马上有大模型了的，呃，这个其实短短还不到一年，这个 chatgpt， 我还记得在二三年的元旦的时候，嗯、我跟凯伦，咱们几个跟凯伦做那个二二年有什么印象深刻的科技创新的时候。嗯嗯对吧？就是可能大家会聊什么手机啊，什么这个这个 VR 啊，但是我我当时就直接提，我就我就我觉得那个对吧 ，ChatGPT 还是挺厉害的，不知道未来能发展成什么样子。嗯，就是就是这件事情，我觉得已经是全人类大家一个共同的一个事情了。只要它完善了，嗯，能够对我们每个人的生活产生一个特别特别好的一个积极的一个影响，对吧？我们为什么要从头去？就去去劈出一块地方去来，去去自己去完善这个事情呢，对吧？这个也从来就没有人去排斥说你不让你用这个东西
1: ，是就是他开源出来就是为了让大家集思广益的。啊、就就来来那个 Linux 当时开源就是说我自己我我写这些我就到这儿了，是吧？大家如果感兴趣过来玩一玩参会一脚就完事儿了，<对>不是说。啊，我拿出来不让你用，我就给你显摆，嗯、就是说你拿了你就怎么地的，是的不是？
0: <对>就在我的价值观当中，就是大家应该比什么呢？<对>就是我对这个开源社区里边的贡献是多大多大？对啊，对吧？你贡献才多大,多大？你没想
1: 到，我想到，我给你了，说明我厉害这样。这这件事
0: 情我，我我甚至都觉得应该是在某一个大模型的发布会当中，应该老板去吹什么呢？我们在去年，对吧？为这个大模型贡献了什么什么对对、啊、哪些东西？什么基于这个就是。跟别人比的话，他们领先多少多少，我操！那我觉得一定要竖个大拇指，太牛逼了，对吧？确实
1: ，对，就其实还有一个隐性的，就是说我特别担忧，嗯、或者说特别佩服 GPT， 就是说，就咱们现在国内的这个，别看说就，就只要是个厂家，你都会看他这个榜拿第一，那个榜拿第一，嗯、但是绝大部分用的。东西都是开源的参数，就包括 GPT 自己它开源的
0: ，其实已经是很落后的一个版本了。呃，那它已经开始自己封闭发。展。对对,对，就是说
1: ，真正的 GPT 说现在自己自己在玩的那个东西，领先的可能比我们想的要多得多得多。这个这个差距其实是呃非常大的、嗯。对，这
0: 个、这个、这个跟、呃、深深森这个可能有些知识跟大家简单补一下，就是。ChatGPT 就是 OpenAI， 听着名儿就觉得它是一个要 Open 的一个 AI，、嗯、但但其实从 2.0 还是 2. 点几开始就已经就，它就刚
1: 开始 Open， 对，就
0: 就 Open 了，然后再往后的话就全都不 open 了不 Open
1: 了，对
0: 啊，这个这个，呃，所以马斯克也也也出去了，觉得你对吧丧失没有初心了啦，你不 Open 了，呃<对>呃。呃但是呢，就像森森说的那个，你你不知道他通过这个三点零、三点五，甚至现在四点零，已经发展成一个什么样的一个恐怖的一个状态了。<对>那现在唯独 open 的就是那个拉玛的那个模型，嗯、对吧？不管是 l l 什么，反正就是小扎的 Meta 现在开始主打这个东西，对,对，包括。呃，前一阵那个高通的发布会和那个联发科的发布会，我估计他们本地支持的应该都是拉玛<对>，都是拉玛<了>，都是拉玛那套东西。官方说是 ama,、呃。我觉得这个就是一个很<对>很好的一个对这个开放的一个现状态对、这个。对
1: ，这个就有有点类似于，就是说 iOS 搞封闭，安卓、嗯、那边搞开放，杜、嗯、比视界这,这边搞自己授权 HDR10 那边搞开放，就是说每个行业都有一个特别强势，但是我自己搞的。对，对所
0: 这个阵营就是有点像这个 Open AI， 就相当于苹果就开始慢慢封闭起来了。对，就是你未来我。要。开开发什么东西？比如说，我要建一个 builder， 我要训练不同的人，就是完全就看奥特曼这个人的能力了。他决定要开什么，<是>那整个这个 chat GPT 就往哪个方向去走。对。那第二个方向呢，就是拉 l 这个东西有点像安卓，对，就是全世界的人呃，只都可以来参与，都可以来建设，无非就是小渣，嗯、对吧 ？Meta 是一个叫什么谷歌这样的一个叫维护者这样一个角色<对>啊，所以所以这个模型当中也开始慢慢慢慢分裂成这两种状态了。
1: 对，确实，嗯、对，确实，如果说你作为一个追赶者的话，嗯、那开源应该是最好的办法，嗯、因为你在人才和人力和财力都不及对方的情况下，只能靠这种办法，嗯
0: 、我觉得合理。所以国内这些这些智能模型能不能算是什么？那个那个米 U I， <笑> m o t i o n U I， <笑>然后这个叫什么乐蛙 O S, 啊, <S, 啊, <S 啊，百度云 O <笑> S 啊，就有点像这个，啊、我们这个不一定准确啊，大概的去类比一下啊，<对>大家清楚这是，嗯。然
1: 后那咱这个新闻就到这儿，就说下一个新闻、嗯、也是本周或者说今天，其实我也是临时去的，本来凯伦去，凯伦今天有事儿，嗯、然后就跟我说说去去高通那开开个会，我说啊，高通最近有什么东西吗？然后说啊。给我发了瓶七喜，到现在，我就知道啊，七是吧？啊，高通对，高高通今天啊发布了他们旗下第三代骁龙七平台的处理器啊，呃，大概率就叫七阵三了。然后你都喝完了是吗？呃，对，喝了个瓶七。啊行。对，然后首批机型啊是荣耀一百系列，那个荣耀的那个一百系列的那个产品负责人还去现场给捧了个捧场。然后主要讲讲这个芯片吧，就是说，包括下周可能还有一个，反正应该是已经开始预告了，就是联发科那边也会出一个终端芯片，啊、呃，大概率叫八三零零之类的。然后这边就是七阵三，呃，如果我觉得高通或者说整个高通今年的产品不如联发科，可能是一个。既定事实了，大概率就是说从性能。你、嗯、这个
0: <对>把这个七喜赶紧吐出来，<笑>白喝了，是吧？白喝了啊，但<是>没事，我我就是想说，啊、就是说，啊、呃，不要拿
1: 高通八阵三比九三零零差一点点，嗯、或者说拿七阵三比可能另外会,、嗯、会可能就按以往的道推论来看可能会差一点来，就是说推论说高通不行了，完了不是，呃，高通这个公司它整个的或者说核心的业务或者是它的目标。基本上整个公司的资源都集中在他明年的那个，或者说彭总在夏威夷看到那个电脑的那个 Elite Elite X 的新架构。X Elite 对，就是说高通其实现在和 ARM 官方闹得也不是特别愉快吧？对，就是说也打官司呢，就官司就一直打。然后，呃，高通那边就是说我我我觉得你 ARM 你不应该就是说就是说作为一个开始什么都开放的一个公司，然后现在全收回来了，你这半途半路改道不对。嗯然后，反正就是大概一个这样战争，所以说，所以说就是说，今年高通可能看起来没有没有联发科那么强。然后，大家回到这个芯片，啊、呃，具体这个芯片就是说，啊、呃，它从绝对性能上来说，比之前提升的最大的应该还是，呃 ，GPU 和 ISP。这这还有还有本地 AI 这三个方面，就还是说今年这个，就是说 CPU 其实没有什么太大变化，它的主频和架构都是四中四小，嗯，然后跟对面比主频可能也会低一点，然后 GPU 呢，它也只是跟前代说做了一个对比，说啊还行，然后主要的说还是说它开它把高通八系的很多的 ISP 的东西全都下放到七系了。这个是一个高通说对它中高端产品的一个认知，就是说我中高端产品可能说不拼性能，但我拼日常体验、拍照，比如说三重级的那个十八比十几比特、十四比特的那个 ISP， 就三摄都可以了。嗯。然后说更好的 WiFi 连接，比如说 WiFi 7， 然后蓝牙 5.4。然后这回高通还特意强调了，就是说高通七系支持他们那个呃 LE Audio。就是说啊，对，然后它这个 L 1就支持，就是说功能，也就是说开始落地了，就是说支持啊、呃，就是说类似于 AirPods 上那个分享模式、广播模式，就是说我的啊、呃，我的蓝牙耳机可以广播给彭总，彭总的可以广播给别人，就一大堆人可以共用一个广播共用一个，只要大家
0: 都是高通的，呃
1: ，倒也不是，只要理论上是只要用 L 1就就可以，但是说厂商终端厂商怎么做，那高通就管不了了，对反正就是大概一个这个意思，对，然后。呃，七系它这回我觉得令我比较疑惑，就是它这个产品定义今天让我比较，因为高大家都是高通的是八七六和四，对，然后呢，它这回特意把七拆出来了，说我们的七分为三种，七 S、七还有七加，嗯、然后七 S 代表极致的能效，就翻译过来就是性能差点省电啊啊、嗯嗯呃，七就是说我们的中高端产品，就是说我们可能有新特性，但是。呃，性能什么的不是最强的，然后七加就是说是极致性能，就是说不能说极致吧，七次极致性能就比八八系列差一点，那是性能是他们主打的卖点。然后就是说可能这三者是并行的，因为你看高通七系列的命名很怪，第一代产品叫七阵一，嗯，第二代产品叫七加阵二，嗯，第三代产品变回七阵三了啊，嗯、就是它它是并行的，啊、就就我不知道它这个命名，它、嗯、这,<是>这个
0: 把六好多位置占了。
1: 对，就是说还是就是说六就是逐渐淡化，嗯、就是说你要差一点你就用四吧，然后七的话我可能给更更多的就是说，比如说荣耀一百数字系列或者是 Reno 啊，嗯、或者是 i S 系列这类机型去用 7, 对。对，对，还有个七啊，对对对对
0: 。啊、哦，这个七加不就是八系的残片吗？<笑>呃，
1: 七加确实是因为七加那个产品。
0: 虽然目前只有两款手机用，一个是
1: 红米的十二 Turbo，、嗯、还有一个 Realme 的那个，嗯、但是说这颗芯片其实它性能特别特别强，就是感觉不像这个定位的一个产品，就是一个小八加。然后，嗯、但是最终只有两个两个产品，就大概率还是因为它毕竟是从八加上，呃，就是说屏蔽过来的，所以说它整个芯片的价格其实还是挺贵的，嗯、所以说很很少厂商有用，就是说。呃，既然要用一个强性强性能芯片，那我干脆就稍微加点钱，直接上一个八加，也不用这个叫七系的这个名了。嗯，
0: 对。哎，我想问一个啊，嗯、就是他在七系上有没有强调 AI 或者本地化的一些能力吗
1: ？呃，他肯定是不能像八阵三那么说我什么都本地跑了、啊啊、但是他会说啊、呃，我们的 AI 性能说又加强了多少，然后说我们。在拍照上会容易更多 AI， 它不会讲这些部署本地大模型这种话，嗯、它会讲以前八系列讲的一些话，比如说 AI 的拍照啊 ，AI 学习你的使用体验呐、啊、，AI 耳机啊，或者是这方面的东西，啊，就是说还是理论性能不够，所以说的问题那荣
0: 荣耀是会首发吗？嗯
1: ，荣耀会首发这个。呃，荣耀一百系列过几天会首发这个第三代骁龙、哦、七，
0: 对、嗯，那大概价位呢？会摆到什么价位呢
1: ？荣耀的话，应该得三千
0: 多啊、哦，七系也会到三千的吗
1: ？那荣耀嘛，那荣耀贵一点嘛，那 S 系列嘛 ，OPPO 的、呃、O O 那 OPPO 是 Reno 系列 ，Vivo 是 S 系列，大概率也是三千多。嗯、小米的话是 C V 会两千多啊，对，嗯、大概是这个价位，对
0: ，哎，差不多，大家可以预期预期这个终端，所谓终端线上啊，对。有一个还不错的一个选择，嗯，对，
1: 这个就是一个今天的一个小新闻。然后下一个是这周比较大的一个新闻，也是，嗯 ，vivo 是吧？ x 1 0 0系列手机，嗯，这在上个礼拜就这个礼拜就正式发布了，就是 X100 和 X100 Pro。然后我们这片子在做，对，在做。然后机器我们也有，对。然后这两台机器好像好像正好是这两个颜色，是吧？一个橙色，一个这个。蓝色对这两台机器，然后彭总做的视频，然后彭总其实主要讲了他这回这个比较有意思，这个拍照人像，尤其是这个长焦镜头，呃，官方说是蔡司什么 APO 什么乱七八糟的，我就想好奇一个，就是它到底好不好效果
0: ？这个这个蔡司这个东西，就是为什么我感兴趣下场去测一测，嗯、对吧？刚开始的时候，这个这个凯伦跟我说这个。这个手机不光能拍月亮，还能拍太阳了。<笑>是，就有个新功能，对啊，你看看这个太阳黑子<笑>有没有这个 P 过的痕迹，对吧？我说那我看一看。<笑>呃，但其实我拿到手机以后，就完全不太关心它拍太阳的一些能力，我重点关心它其他的一些这个拍照这些东西。嗯、其实也跟那个郑老师这个那块了解了很多他具体的一些情况，嗯、因为整个样张都是小郑对吧？跑了北京市挺多的地方去一点一点去拍的。对，呃。说句实话，他回来给我一个反馈的东西，包括我们俩一起讨论，我还是蛮意外的。就是，就是 vivo 这些算法啊，就是真的是从好几代前，这个说所说的“好几代”应该是四五代前了，这八零、哦、甚至是八零之前的
1: 七零或六零那时候对，对，
0: 就是一点一点的积累，并且精进，就是，就是。始终贯彻如就你包括它
1: 的，它像一条路走过来，就包
0: 括色彩风格，包括它 HDR 的那个高光的那个方式，包括它对噪点这个暗暗部细节的一种处理方式，它都是按照一个方向性一点一点在完善，一点一点在变得更好。这是我对它一个最大最大的一个印象，尤其是这次又把那个长焦，对吧？给补的还是挺齐的。以前它那个长焦确实是夜景稍微弱一点，但是现在真的是在一个105毫米的一个焦段上直接。嗯啊，做到了一个什么呢？就是日景夜景都可以有很好的一个表现，并且是吧？对焦距离还还直接可以在这个很近的距离直接去拍微距，就这些东西就导致就，就就就就觉得是吧？什么 OPPO 啊、小米啊，包括华为啊，抢特别多的这个谁是拍照第一这个刷榜啊，去怎么样的？但其实我觉得。vivo 这个呃拍照方面可能是被我们一个简单忽视了。如果大家想看具体的话，可以等一等。我们今天啊夜里这个，你看石石天老师就在下面帮我们去做片呢。啊、呃，进度已
3: 经非常喜人了，<笑>嗯、期待一下好
0: 吧？哎，对对,对，我们今天马上把这片改出来。重点那个呃，就聊了了影像，还是那个还有这个9300的这个性能、呃、性能这块<对>别的没有太多聊。因为我现在觉得手机真的你就把那一两个长处啊给它聊透了就行对。呃，并且大家放心啊，片子里边一定也会说它的一些缺点，这是这是我们雷打不动的，就是起码我做片子肯定是这样子的啊，就是它如果哪点不好的话，我一定跟大家说。呃，篇幅不一定占的很多，但是大家一定要仔细去听啊。这个整个机器，嗯，我说句实话，在拍照这块真的让我觉得挺意外的，因为说句实话，我之前几个接手的都是折叠屏，嗯，对吧？因为折叠屏一般我来吧，其他的直板屏都你来。然后突然接手了一个这个直板屏的话，就会觉得啊，拍照突然发现进步真的挺大的啊，差距还是还有的。嗯，嗯 ，OPPO 今年很多的功能都是基于安迪诗云的啊。对 ，OPPO 我们一会儿会提，我们一会儿去聊这个对，西。对对哎，有一个人问是选择叉一百还是 Pro？ 如果你要性能的话，肯定就是。我觉得无脑是 Pro 的，一百就够了。但如果你要是真的，对，不是傻拍照。如果你真的比较在意拍照这块，尤其是嗯，呃、想对想试试这个 OPPO，OPPO 是什么风格、就是、？vivo vivo 哦，对，不好意思 ，vivo 是什么风格？就是它也给了你一些色彩感很强的这种模式，不管是鲜艳还是质感，对吧？就是你想有这种油画感的效果，嗯、你想有这种强烈风格化的效果，它也给你了。你想要这种完全自然的色彩，像蔡司这样的，它也给你了。就相当于，它这个适用范围其实是非常广的。如果我们拿小米十三 Ultra 来说的话，其实就是好像它那个徕卡啊，就是一一半的场景可以发挥的非常好，呃，另外一半的场景的话，你可能要，对吧？要要学会去适应一下、嗯。嗯、对
3: 。哎，我也其实想说说这个视频里可能没有说到的 vivo 这个手机的产品对于像人像这方面的理解，我觉得它这次的这个长焦镜头。我心里面其实挺高分的，因为有这样一个事儿，就是我回去看我爸我妈手机里面相册的照片，呃，他们其实互相在弹现对方，就是说你把我的人像，把我的那照片拍得很丑。我一看，其实最大的问题发现就是那个虚化效果没有，就是因为他们之前都是用双的双摄的 iPhone 嘛，虚化效果肯定是没有。哪怕是开了人像模式，他们也会觉得比较麻烦。但是当我给他们用人像模式去拍一些这样的照片的话，他们会比较喜欢。这次的 vivo 这个 X100 Pro 的人像模式和包括不用人像模式的时候，长焦的那个物理虚化效果，就真的是非常出彩。呃，只要用户呢，他知道去点到那个三四点几倍的那个长焦镜头上的时候，就会发现拍到了一个哎很不错的照片。然后在看照片的时候，就会又反向教育自己说，嗯，呃，哎，我以后就可以多用这样的镜头，多拍几张好看的照片。对，其实就是呃，很多在对手机不太熟悉的，尤其是中老年人的话。呃，很有可能就是他们那些镜头，好几个镜头，其实，呃，对那个长焦他们不是很喜欢，就是说特地去用。大部分情况下、啊、是用那个两个指头放大到某一个地方，就那么就拍了。但是如果能让他们发现这个固有的这个属性就非常好的话，他们可能会更喜欢用这个镜头。我觉得 vivo 这一次在长焦上做的挺不错的地方就是在这儿。是
0: ，呃，这个新闻过后一直让我们聊这个 X 一百的屏幕好不好？呃，我觉得你还。看看片子吧。我们其实提到缺点的时候，就稍微说了一下屏幕，对吧？对。啊，具体有什么问题的话，你可以到时候看片子。嗯。呃，但有一个比较引战的话题，就是小米十四和叉一百。哦
1: ，叉一百。这个这两
0: 个东西你怎么去选？这个我
1: 会无脑选小米十四，就是我不会考虑叉一百。首先就是说，如果我是一个考虑性能的用户。啊、呃，可能天玑9300确实会比小米14要强一些，嗯、包括机身更大。但是说我要是为了纯性能，我可能会等一等，比如说 K70 之类的，或者是
0: 啊性价比会更。呃、对
1: 红魔专门打游戏的这种手机，说、嗯、我我明白我的需求了。那、嗯、你说我日常用的吧，首先。呃， x 1 0 0 Pro 这个产品堆的料其实是，呃，觉得就对于它这个定位其实还好的，但是是说 X100 它跟小米十四做对比的话，其实它确实很多东西，比如说，呃，小米十四和小米十四 Pro 采用的是同款的那个 OVX 九千，就是那个光影猎人九百，啊，这个底儿还是挺厉害的，一点二八分之一英寸，然后啊、呃，就是动态范围极大，但是你说 X100 它用的是 IMX 九二零，但是其实就是说七六六的那个大小，嗯、那。跟呃 Pro 那个989比，那真是小太多了。然后包括、啊、就是说，啊小米十四的那个机机身尺寸，就是说你你摸了，你绝对会喜欢。就是就是哪怕你是一个不喜欢小屏手机的人，但是你摸起来那个手机那个手感也是很舒服的。你肯你绝对是不能否定它这个手感非常好。然后第二就是说，第三点就是说它是这个直屏，就是说曲屏真的就是说第一年第二年看看就。图个新鲜就就行了。就你放到今天说，你让我用曲屏，我真的真的是本能的不喜欢用这个曲屏，就是说它既不好看又影响显示效果。对，然后呃，小米十四还有比较好的就是，我想想啊，嗯哦，小米十四的屏幕就是首先小米十四的那个屏幕它呃就是做同尺寸嘛，它叉一百也是一点五 K 嘛，但是说。啊，呃、对于小米十四这个尺寸，其实用1 5 K 是更合适的。然后它正好是那个大小嘛，然后说小米十四这回的那个校色，它也能用 C I E 1 7 0的那个2015的那个原色模式，所以说它看起来也不会说颜色特别怪。呃，别的的话，我觉得光说这些就足够在普通选普通就是小米十四和小米和 X100 之间选择了。我觉得更难选的是 X100 Pro 和小米十四 Pro。<对>呃，这个是绝大部分人、啊。这个
0: 对于我来说，嗯。不太难选，嗯、我会无奈要选这个 X100 Pro。哦，嗯，主要就是小米十四这一代的外观，我个人不是特别、啊。确实，确实啊，我就觉得它那个上头的设计已经是没有穷途末路了，就是已经好像
1: <笑>完全为功能
0: 铺路了。<笑>对，真真的是这样。啊。你要说那个呃 X100 Pro 这个什么所谓的什么日环，还它那叫啥来着？
3: 非同心圆对，非同心
0: 圆。呃，你说好不好看？其实我觉得还是有些设计感的，对起码比呃，对，又会回到刚才说的那个美丑的部分，<笑>就是我个人会触发我个人的一些曾经的一些这个强势文化，我觉得还是挺漂亮的。然后这个，这
1: 我感觉都没上升到强势文，题，这单纯是郑老师说那个基本秩序问题。呃、基本秩序可能是基本秩序问题的
0: ，对。<笑>呃，尤其是嗯，对吧？尤其是这个很多底层的算法，尤其是。对，呃，高光对整个这个，呃测光对这个算法，我我我觉得还是这个呃 ，X 1 0 0 Pro 啊、uh, ，Pro 这、uh, 吧 ，Pro 呃、uh, ，X 1 0 0 Pro 可能适应我吧，嗯。雷总说过，没有设计的设计就是最好的设计，嗯、所以小米设计现在就是、嗯、对吧？这个就按照这个，按照、这个、<的>这个路线在走的，对。对
3: 哎，还有一点，我其实用这几天 vivo 这个 X100 Pro， 我还想夸了一点是它的相机的 UI 设计，可以说是一直吧就保持的非常简洁，甚至就是比 iPhone 还简洁。如果 iPhone 现在的话，你开了很多功能，比如说那个 RAW 的开关和摄影风格的开关，一旦打开以后，它就会常驻在那个顶栏，而那个 vivo 的那个开关上面只有四个按钮，呃，然后呢，其中三个按钮是没有任何颜色的那种单色按钮，一个按钮就是它的色彩风格的按钮是有颜色的。然后点进去以后，你可以选那个蔡司自然色彩，还有那个质感和那个呃呃鲜什么鲜艳模式，我也忘了那叫什么名字。呃，这个其实是挺好的一个设计，可以让很多不是很对这个手机拍照很了解的用户去选择那个三种不同的模式做一个尝试。呃，因为只有那个按钮这个小细节就是它是彩色的，就很容易脱颖而出。大家可以会试一试。但是有可能的话，有一些手机的那个按钮过于繁杂，大家都不知道最关最关键的功能，这个手机最核心的点在哪儿？这也是我觉得 vivo 在这个拍照这方面确实挺有理解的一个地方。包括它的一些主要功能，什么构图辅助线之类的东西，都在那个按钮里面。地平线矫正对，很整齐，很整齐，就完全没有像其他手机杂乱一样。呃，就是有些品牌手机就是功能特多，有些品牌手机，比如 iPhone， 就没有一个能在让我在这个设、嗯、相机界面一键跳到那个详细设置的菜单，就没这个功能。嗯、vivo 我真的觉得这一点做的真的挺好的。
0: 对， vivo 曲屏对吧？一票否决啊，确实是这点有点小遗憾啊。他要是大大方方的做一个直板屏对吧？是是自信一点，我我觉得反而还是挺高端的一种感觉。对，对，然后。呃，拍照的话大概率是
1: 呃 ，X100 Pro 没什么，但是说拍视频的话，呃，我建议还是就是说考虑别的，因为 X100 这回的 X100 和 X100 Pro 是不支持 HDR 视频，就不是杜比世界，就是 HDR 10录制也没有。这个就说实话，我怎么讲，就是说你从现在来看 ，SDR 录录好，我觉得呃，这基本看就你看看现在录的 S SDR 视频就看个回忆，我觉得没有问题。但是说。啊，呃、我是我是把这些东西看得比较重的，它它某种程度上是我的数字资产之类的，就是说我可能等我的几十年后，或者是十几年后，我自己想看的时候，我希望当现在的这个东西对当时对未来的那个东西还有一个比较好的一个支持，就是比如说前几天,天出差，就是说我就想我我在广州塔上，我就说我这人生这这这几十年我能上这这塔多少次呢？我对吧？我一共可能也超过不了十次。那我为这次如果没录好，我下一次录又不知道是什么机会，又有,有什么？我就感觉就是说，每一次这个精彩瞬间，嗯、如果你不能拿你当时最高的规格录，以后想起来的时候，嗯、都会有点小后悔。嗯、<笑>对对对。嗯
0: 、好。呃，曲面做的黑边不如这个极窄的直屏，是是有点这种感觉。嗯，这个是呃 ，vivo X 1 0 0问问 v o 什么时候发的？周一就、啊、发了。对，嗯，好吧，大家还是一会儿有什么想问的，我们聊天的时候可以大家去聊啊。嗯、然后下一个新闻，下一个新闻，嗯闻，对，就是哎哎，不好意思
3: 是吧？我也点了一下
1: ，就是、哎哎这小新闻是吧
3: ？这对对这这对，这小新闻，
1: 哎、这是大新闻，对，就是 OPPO。是<吧>哦啊、昨天吧，对吧？开开幕了他们的 ODC OPPO 开发者大会二零二三，嗯、在上海。然后凯伦去现场了，但是他今天有事但是我们我看直播了，所以说基本发啥了都对，我直播就东西该发啥都我都看了。首先，呃，我觉得 ODC 挺有意思的，最或者是最最开心的就是海洲老师有上台
0: 了啊！对，我也看了。那个很、嗯、
1: 很很,很开心，就是说，呃，我我,我一直。坚持，这可能也是强势文化对弱势文化冲击。就是说，呃，作为一个软件厂商或者作为一个终端厂商，你在现场上展示自己的内容的时候，不用实际表示，不用实际来演示的话，嗯、是多少欠缺点说服力了？对对，但是说欧、哦、海州老师把这个非常好传统带过来,来了。对对对，对对啊、我就说非常好。然后说具体功能的话，首先，呃，就 GPT、嗯、本地 GPT 也、嗯、也有了，是吧？<了>安蒂斯 GPT，、啊、对，然后。啊啊卡 a r 十四新的一些设计，然后包括一些类似于灵动岛但不是岛的小卡片的小提示，嗯，然后说 OPPO 手机默认能跟 Windows Windows 做那个 U 盘的连接了，然后呃，还有就是说各种本地的 AI， 比如说什么自动的一些去就截图去马赛克，然后提取文字、提取各种各种东西，这些这些功能就是说啊。典型的，就是像海州老师那种人，就是说是我真用产品能想到的一些新功能，我觉得这些都是挺好的
3: 。对，还有一个我印象特别深的，就是它能开很多种那个格式的文件，包括 DWG 图纸，<对>还有苹果的 Keynote， <对>还有 Numbers 的那些文件，它都能开。<对>这个我真的是特别喜欢。我就是特别特别讨厌的一件事，就是我突然用要看一个不是很熟悉的格式的文件，我手机上要正好没有，我还得。去那个应用商店找一个好用的那种格式的浏览器的那个瞬间，我是特别的烦的。对。但系统能要把这个东西做集成好的话，好感度对我来说加分很多的。对，
1: 还有一个小功能就，就其实泛能三上就已经有了，但是这回是 Caro S 全部推送了，就是说它那个文件中转站。嗯。啊，就 OPPO 也做了一个叫叫超级中转站之类的功能，啊、你可以把你最近临时的文件，包括但不限于图片、文字、各种之类的东西拖到那个东西里，拖到那个中转站里边。然后它这个中转站最重要就是说它可以跨设备，就是说我不只是我，假如说我不只是说我在手机上我把这些东西拖到我的中转站里了，另外我直接在我的平板里，在我的电脑上，电脑的网页端的云里头，都可以直接说我用这些中转站里边的内容，这个还是就是说体现 OPPO 它强调它自己那个安第斯的那一套东西，就是说。啊，呃、他这个安迪斯怎么怎么讲？就是说，他类似于一套系统服务，就是说我把所有东西你买我的 OPPO 东西，它有一个类似一个云的一个中枢站，它不像天际当时说什么东西都全在手机里，他是说把我所有设备里的东西都上云，然后这样做一个共存。我觉得，呃，虽然理念不一样，但是。看起来还行，因为是纯网页端就可以操作的，也不用呃不不用考虑说我限制什么平台，只要是能开网页的都可以用。我觉得这个也是就挺有想法的。然后别的功能的话，就是说、嗯、呃 g p t 就包括能帮你首先就语音对话聪聪明了很多，然后也能帮你分析一点东西，然后说截图能能能消消除，然后抠图，然后哦还有一个就是说。呃，跨端指纹验证，因为大家可能在平板上有时候就就，如果你用 iPad 和手机，你就,就会发现就是 iPad 的那个人脸识别，就有时候就是说你躺着的时候它不是特别好扫描，然后、嗯、你还得对着，就像我这样戴眼镜的话，其实有点麻烦。有时候就是说你手机就摆在那儿，然后啊、呃、你或者说你不习惯用那个 iPad 的侧边指纹或者什么之类的，它直接可以拿手机上的人脸或手机上的指纹，直接就跨到 iPad 上做一个验证。我觉得都都是就是真用了才才能想到的功能
3: 。对，用 Apple Watch 解锁 Mac 是吧
1: ？啊，对对，
3: 用用用 Watch 解锁手机
1: 是吧？解解锁那啥是吧？别的的功能就是一些比较小的一些，然后底安卓底层升级到了十四，然后各个其实其实 Car OS 在前前一段时间就已经开始内测了，已经推了一部分了，然后现在是开始公测了，然后。不同的机型按批次，但是我看 OPPO 还是推的比较快的，就是，呃，大概是十一月会把一加九那一代的产品之之后的全给推完，就包括 Find X3， 我这八六五，这包这已经是好几年前的机型，我觉得 OPPO 这方面做的还是厚道<的>嗯，非常厚道，是吧？呃
0: ，我说说我的感觉吧，嗯，就是因为，嗯，说句实话，这个细节我没有。特别关心和了解到就是整个开发者大会的一个细节，嗯、当然咱们博客肯定也有 OPPO 的人听，好吧？嗯、这个不好意思，因为为什么呢？就是首先呢，我觉得，呃，国内在这么困难的情况下，还在开这个所谓的开发者大会，其实是一件非常不容易一件事情。好像现在也就是华为和这个 OPPO 不停在坚持去开这个 ODC 和 HDC <对>。嗯，但说句实话，在我的心目当中，我觉得此时此刻的开发者大会应该重点去说什么事情？呃，而不是说像现在这样，就是只是介绍一下自己开路 S 的几个新功能。我特别特别希望现在的开发者大会在号召一件什么事，就是说，我的本地的 AI 大模型已经非常强了，我现在希望所有的第三方开发者不停地给我开放各种各样的接口，我可以直接跟手机对话什么呢？我希望打一辆车从公司到家，我只想选拼车或者是经济型的，或者我只想选专车或者什么，然后中间可能就是，就是。就是，就各种这种参数，真的是把这个这个开放出来，把这些参数开放出来给我这个系统，给我这个 GPT。我想，比如说我我今天想订这个一个酒店，对吧？我可能就喜欢啊、呃、华住系的，或者我我可能就喜欢这个这个这个豪华型的，都可以。就是我希望我一句话就可以把很多事情就彻底搞定。我不管是哎，给我去那个上那个去哪儿网、啊、订一个机票，然后比如说这个北京到深圳的，我可能只希望是周一早上八点钟到嗯十二点钟之间走的，你给我挑一个价格最低的，就类似于这样的嗯参数。我觉得现在是嗯急需打通开放出来，这样的话可以让我们特别充分的利用好这个呃 AI 大模型。我觉得这件事情就是已经变成了。这个嗯，人机交互的一个、嗯、一个一个制造一个一个障碍了。嗯，就是我们现在所谓的各家都在搞这个大模型了、啊，嗯、还在做本地的多模态，就是就是我现在就跟那个 GPT 一样，你哎，我这个大模型你可以跟我对话，我可以回答你问题。你小朋友问这个大象吃什么，<笑>啊，你你可以问这个天安门是哪年建造的，这些我都可以很好回答你。其实这些东西不需要你这个手机来解决这件事情。我我要你手机来解决的，尤其是 AI 深度参与进来的，就是把我以前要很多的步骤才能才能要做的事情，可以迅速的通过简单的一个沟通和个。怎么怎么逼你看广告啊？呃、<笑>你等你把目的都实现了再给我推点广告，我也看好不好啊？那
1: 到时候。翻脸不认账，我又不看了，是吧 ？G GPT 告诉他，我切换那个软件的时
0: 候没有横屏，是吧？有人说这个软件厂商最怕这个，我觉得我不怕这件事情，就是，呃，比如说我我今天想吃这个排骨，中午晚饭，对吧？嗯、那我就直接就告诉系统，你赶快给我定一个，我现在，对吧？这个还有十分钟到家，你希望那个嗯十分钟以后可以给我外卖什么哪家的排骨送到家，尽快。这个东西又离不开美团饿了么，也离不开商家。我我不管那个做排骨的那家这个做的最好的叫什么名字<对>，我觉得这些东西都没有跳过去啊，对，也就,就甚
1: 至就不用说，就是说这么发，就是说你帮我比一比，今天用美团点的便宜，还饿了吗便宜，<笑>就这种最基本大家都能用到的功能，我觉得现在的就这种本地的这种 AI 绝对是可以应付的，<笑>但是说就是没有这个接口，就是软件不不告诉你东西，那你就只能靠呃就是视觉，就让 GPT 自己去读你的屏幕，那效率就是。呃，会下降很多，而你如果直接跟软件做沟通的话，嗯、那能省很多很多的步骤
0: 。对，所以我觉得开发者开发者大会嘛，就是肯定是自己的手机出了一个非常牛逼的功能，然后来号召所有的开发者，对吧？站在我的旗下，来适配我这个东西。我我认为这是一个非常理想完美的一个开发者大会。这样的话，会非常健康的把你这个生态越做越越完整。当然，可能我不是行内人，我有些这个异想天开了。这个我也特别希望。这个这个 ，OPPO 如果对吧，有朋友听我们的博客也给我们，<呵呵 S 2> <我>敢去谈一谈，呃，对对，也可以给我们一些反馈，说说，哎，说老彭你这个这个这还不到时候，或者说是对吧，有些理想化，或者说，哎，其实我们已经有规划了，其实我我是挺期待有一天手机能够做到这样的一个程度的，嗯。好，好吧，我们这个呃还有新闻吗？好吧，呃，新闻，对对对对
1: 对
0: ，啊，行，好，我们这个跟大家。聊聊天吧，不，聊聊<就>我们正事儿还没干呢。啊，对、啊。给大家说一下这
3: 个。我说一下，这<是>说,说。哎,哎，这周就一件事然后给大家说一下我们那个小米十四 Pro 的呃小米十四系列的 PP 壳上线了，是吧？就还是咱最最了解、最喜欢、最也是最普通的一个 PP 壳吧。然后售价是十六块九起，就黑白这颜色这两款是十六块九。然后这个。嗯我们新的这个天青色就是带一点绿色的这一款，哎，这还是比较推荐的，是十九块九，嗯啊，然后其他的话也没有什么特殊之处吧，啊，定也比较精准，比较薄，比较轻，然后是两个纹理的，一种是这种斜纹的，一种是这种瓦楞手感的，哎，给大家说一下，然后呢，具体的购买方式，因为呃最近我们的那个链接进入那个淘宝呃就是这个 B 站的这个挂链接稍微有一点问题，需要麻烦大家去我们的各大平台的那个旗舰店购买，就应该在最新品。你就点那个新品、最新品发布里面就有这款壳，就是这个价格。
0: 哎
3: ，哎，好，今天就没有什么<行>特别的事的
0: 。对，购物车里面，好吧。行
3: ，哎，好，然后切下 PPT， 然后是下一个，那就咱就
0: 是聊天了，是吧？对，聊天了，哎，好，大家这个沟通沟通，互动一下。嗯，行，大家有什么问题都可以来问吧。啊，十五 Pro 数字雨非常喜欢，非常感谢啊，这个给十五也出一个。哎。<笑>好的好的，回去啊，回去赶快。确实是现在呃小米十四，然后这个好多用户都特别希望这个这个有这个数字语，但是说句实话，为什么没做啊？说句话简单一点，就是我们知道自己的壳定位的比较高端。然后上次那个直播间有一个人啊问你们这个壳为什么定三百多，其实他确实不太懂壳。那如果你要是只要一个凯夫拉纹理印刷的话，其实你二十多块钱就可以买一个非常好
3: 的了。啊、呃，那是印印上的呃，印刷上的不是真的
0: 。但如果你真的是买一个嗯方纶纤维纯材料编织完做出来的，嗯、那其实你可能要花一百块钱左右才能买到一个比较好的。嗯，但是如果你不想要这个一千两百 D 或者说一千五百 D 那么厚的这个。纹理想要大的是吧？对，想要那种细的、超薄的、超轻的，也就是五百 D 甚至六百 D 这种细纹的，嗯、那你可能就要上到一百七八的这样，是现在可能最便宜的一百九十九差不多，嗯，嗯可能上到这个。但如果你要在这个基础上还希望有，呃，外露磁铁，还希望有磁铁里面不是简单的这个垫个铁片儿，对吧？这个、有一些特殊设计，对，啊、你希望有磁铁，你希望有金属镜头圈，然后你,、嗯、你这些功能再上上去的话，那可能就直接奔着是将近三百块钱了。哦、对。但如果你在希望花纹上，在这个设计上，在纹理上，在编织上能有一些新的花样的话，那现在可能直接就上三九九了。嗯，呃，我们其实做了一个三百块钱左右这样一个价位，我觉得还是我尽可能给大家去做到一个比较合理的价位。但是这个产品到底贵还是不贵，我觉得也不是你说了算，应该还是行业内的人说了算。我还是非常有自信，就是说，哪怕做凯夫拉，呃，就是咱们说方纶纤维啊，哪怕做方纶纤维这么长时间的人。他也会觉得我们的产品是物有所值的，好吧？那我们也知道自己的产品定位相对比较高，但是我们就担心，就是说啊、哎，会不会只有一些买 Pro 的人，他会不会这个买价位高的这个用户的才可能会去考虑我们这个这个产品？对，所以我们是比较保守的，一点点的去往下去试探。但是你说这个需求，我肯定是啊、呃，收集到了，我我们一定会尽可能的把一些这个对吧，十五啊，像小米十四啊、嗯、这块，儿尽可能去覆盖住，好吧？嗯，
3: 对，<好>确实，我也想说的一点就是。能跟这数字语做到那个它的一些特性相同的壳，基本上也就在市面上就那几款，大家也就耳熟能详了，大家去可以比较一下，对吧？然后有朋友我看问天猫和淘宝店哪个是真的，都是真的，是吧？爱跑旗舰店和爱跑商城都是真的啊，都是真的、啊。然后看有个朋友问是什么？哎，怎么评价苹果禁止摇一摇广告？今天咱聊这个话题了吗？还没聊，是吧？还没呢，还没呢，哎、聊一下吧。
1: 这个双十一的时候，确实就是我每次切换一个软件都跳回到淘宝，就我一直以为是我手机坏了，他说这这怎么了？怎么就就但凡以前有这个 bug， 我应该也能会发现，怎么今天突然天天让我看淘宝，天天让我看淘宝？我说这我淘宝里有多少钱，你心里还没数吗？是吧？你还让我看淘宝、啊？那这这结果苹果出出了可能会回升哦，然后苹果第二天是吧就出了个新闻说。禁止叫什
3: 么？禁止摇一摇广告。对对，对<笑>或者说他已经说了，约谈了各大头部厂商，就不允许再做那个摇一摇广告了。然后我也说一下，就是那天我我们的片发了嘛，我在看我的片然后一边看我的片一边和朋友聊天，来一条信息我就切回去聊个天然后我完了以后回去，我要把屏幕横过来，完了进去了。就一<笑>我把我们的一个八分钟、十分钟的视频<笑>、啊、<对>看完，我被跳转了二十多次、三十多次的那个京东。B 站啊，就是 B 站，嗯、我当时差点就爱否上单了，是吧？不说脏话是吧？
0: 哎、这个、哎、这个东西，我觉得大家现象都已经知道了、嗯、但无非就是说，嗯，这东西还是一个、嗯、怎么说呢？做事底线的一个问题
3: ，没有底线。因
0: 为对，因为我也看到了，就是国内其实某个 App， 它其实是给这些突发奇想的让用户去不经意地点广告这样的一种创意和想法是。呃，发各种奖状、奖金和年终奖，然后这个也是因为这种刺激的行为，就诞生了一些无数的这种我们可能想都想不到的一种这个叫捷径。嗯、这这件事情可能在，嗯、呃、咱们不是说传没外啊，嗯、可能就是说在苹果的这视野当中是是是没有覆盖到的，是没有想到的一件事情。那苹果发现了，他自己就堵着堵着这个漏洞了。嗯、但其实我。也担心，就是那苹果堵了的话，那那安卓厂商他怎么去去堵这件事情，对吧？最终我们还是希望有一个人能够，对吧？有一个角色能够站出来，能够帮助我们消费者把这件事定成一个规范啊，这、就、个、是、尽可能的去把这些从根源上彻底这个弥补下来。当然，我也特别希望，对吧？有些事情可能是法律管不到的，可能是需要我们这样媒体的舆论环境来管一管的。那就是我们确实是应该把这种行为啊当成一种非常。糟糕的，很不耻的这种行为，对吧？谁要这么干的话，可能我们得。也得曝光它，我们得这个对吧？稍微这个刺激刺激它，可能慢慢慢慢大家才不敢去，不敢去这么嚣张。嗯嗯，
3: 确实我来说一下两点吧。一点就是怎么处理这件事儿的。其实小米手机是可以直接禁止那个应用某一个应用去访问传感器的
0: 。嗯，呃，那么小米肯定不
3: 可能做到那个摇一摇跳转广告。嗯、当然，如果程序里面有什么需要其他需要那个旋转手机检测这个的话，那可能也那个功能同时也就用不了了。
1: 有的时候有的软件恶心，就是检测到你这个功能不能用了之后，它会不给你开。<笑>说这东西治标不治本
3: 。呃，对，确确实一点治标不治本是一点，但是小米做这个事儿确实是好事儿，也是好事儿。但是呢，它背后可能就是会透露出一些什么事儿？就是你们这些软件厂商就跳吧，我有办法可以那个把你这个东西给屏蔽了，就、嗯、你就相当于放任这个跳了，放任这个跳摇一摇跳转这件事儿了。而摇一摇跳转这件事儿本身就是应该一个从被源头。禁止的一个事儿，它就不该发生的事儿，不应该是发生了以后，各家手机厂商去怎么想着通过软件功能去屏蔽传感器之类，不应该是做这样，而是就事先就不应该让它发生。包括你的应用商店里面审核的时候就不应该允许这样的软件上架。<笑><行 S 1> 这个东西于什么于情于理都不是一个特别有效的。于情
1: 于理，因为挣
3: 钱。<笑>呃，我我怎么说呢？就是它挣不挣钱这件事儿吧，如果是大家去看一些海外的那个视频网站，就会看到。呃，有些广告，如果你不看到一定的时长，或者说不主动点点击，其实那个平台不会给那个广告商，或者说不会给那个品牌商扣他的钱，就是你这是一个无效广告，就是根本就没有达成有效的转化，人也没点进去，也没看很长时间，那这人就没记住这个广告是吧？他也不会给那个广告商的账户里面去扣钱
0: 。挺好，我们确实得鼓励像小米这样的，真的是可以把这种东西就直接禁掉，是
3: 吧？确实，然后呢，像那个，比如说。有一些广告做的确实特别好，呃，或者说它的投放特别精准。比如说我在那个某个视频平台看的话，它会投放一些像，比如我是他知道我是个视频创作者，比如说那些背景音乐库的网站，或者说那种各种音乐插件的网站，他知道我用这个，我还真用了，我还真付钱了，那么这就是一次有效的广告投放。但是双十一的时候，你给我跳一个京东，我我我我怎么说呢？我只能说我我是京东的那个用户的时间，可能比我用你某某手机，比我用你某某视频软件的时间都要长了。还轮得着,着你给我去推送一个京东的广告吗？你推到我这儿不就是一个无效的一个推送吗？就是产生不了给京东产生不了任何收益。我用京东或者用淘宝，我自会点开去购买。你让我知双十一，我自己也知道什么东西优惠。你这推真的是我不觉得有什么特别大的作用。嗯、只会增
1: 强我对你的厌恶感，让我觉得你这个软件下作
3: 。嗯，嗯、真的是哪儿都不讨好，只能说。啊
0: ，想体彭总的隐私的评测了。说句实话，嗯。我这人是非常喜欢用安卓的，嗯、就是如果跟着沙爹帮这么多年过来，就会知道，当年很长一段时间，就是公司全部都是苹果，就我一个人还在用安卓。但是，但说句实话，这几年这个我经常想把主力机切换成安卓，但其实就是因为隐私这个事情的话，就是我不得不去回来。就这个可能我还是心里边有一点芥蒂，一个过不去啊。嗯
3: ，这个我看确实有一些组织，就就统一什么推送或者说之类的，怎么没成？我我想其实也有一个答案，苹果的 App Store 是直接抓住那些开发者的命根子的，说让你干啥你就干啥。但是某一些协会或者组织，他其实抓不住那开发者的命根子，就是对他们来说没有那个呃影影响力或者说对他们的利益造不成影响，只是一个倡导建议的作用的话，那确实可能作用不如这个平台方直接来管来的大。我觉得应该像各种什么。小米软件商店、vivo 软件商店、OPPO 软件商店统一下定，你有什么什么恶心人的功能，就不给你上架。就应该做这件事，儿，其实是我是觉得。好、啊啊、哎
0: ，中美会谈对科技行业有什么影响？我看了看新闻，还真的挺意外的，发现这个聊到了 AI 的这个发展，就是大家怎么一起去这个引导这个 AI 发展。嗯、哎，我觉得这说明这个这个 AI 发展这个要。步入一个快车道了啊，还是还是，挺期待这个嗯，整个的人工智能在两个大国之间能够，能能发展成什么一个样子啊？嗯、这个一定是对我们科技行业有很大的影响的。嗯，嗯。啊，有人问这个小爱大模型和蓝心大模型有什么区别？就跟那个小爱同学和招位有什么区别一样，可以这么。Orange o S 和米 U I 有什么区别？<笑>啊。这个这个这个呃，怎么说呢？对比是一个非常啊非常细枝末节的一个对比了啊。嗯
3: ，哎，大家有什么问题也可以打在弹幕上啊，来我们刷一下。森森，你看那边有什么问题吗？嗯
1: ，想听我说暴论，没有暴论
0: 。呃，你们想听森森的哪些方面的暴论暴对吧？我我可以帮你们引导引导，但说到一定程度的时候，你们得允许我把它给打断啊，这这这掐掉。嗯、呃，现在国内的哪家大模型最厉害？这个我们刚开始的时候就聊过这个国内大模型，嗯、可能这个兄弟是刚进来的啊。嗯，确实最近行业客对,对有一些这个有意思的一些事情
3: 、嗯。哎，我看有个朋友问的问题挺有意思 ，A N G 桶哥是吧？哎，电视屏幕有灰尘需要清洁，有科学的方法吗？呃，这个跟你的布和站的那个液体有非常大的一个关系。嗯、我。就其实也挺头疼擦，包括苹果的那个笔记本和我那个 C 3的电视的屏幕，不能随便擦的。特别头疼，就是如果你用的那个擦的那个液体，它蒸发时间太快，就很很有可能会留下水渍。如果你用的那个蒸发的速度要慢一些，然后呢，你的布是那种非常柔软的布，然后呢，才能把它做到擦的时候不留痕。呃，液体的话，就有一些那屏幕清洁液基本上都是这个特性，没有什么问题。但是擦的那个布的话，大家推荐有那种特别比较大的那种擦玻璃的布，像那个各大购物网站有那种擦布吗？啊、呃，不是无纺布，我看那京东上有他们京造的那个布，我在用，他那个擦还是挺挺好的。说实在的，嗯、就是不能用随便的布去擦，那你一定会擦出那个水印或者说特别明显的那个污渍。嗯，哎
0: 、呃，哎，好几个期刊已经放弃反 AI 检测了啊！是道高一尺，魔高一丈，这个东西是无用功啊。还有什么新闻、啊、我们都能看到啊？大家慢点刷，因为，呃，我再说一下，因为今天凯伦他请假了，没有人帮我们去过滤大家的这些问题了，<对>我们就只能一边跟大家去聊，一边这个，一边自己去看这些问题啊。嗯、大家这个可以慢点，慢点打，慢点打，嗯。
3: 哎 ，iPad Pro 12.9 寸看视频推荐啥规格？这杜比世界啊、呃，对啊，这个应该不是特别难找吧？如果是比较靠谱的渠道，你 Apple TV 上好多国外的那个片儿<对>是吧，都有那个杜比世界最高规格的版本就可以看。哎、
0: 嗯，再聊聊小米车，这个我们可以聊，但是呃，你们有什么想知道的？因为到现在为止的话，<对>只把外观的一些信息暴露出来了啊，所以这个里边。嗯，我们是特别想知道它里边的一些参数啊，不管是智能化的方面的，还是这个车家手机一体化的，还是这个这本身的驾驶这些参数，可惜现在都没有报出来啊。嗯，阿里改组、这个，这个这个不不不太属于我们这个科技行业新闻里边的啊。嗯、哎
3: ，户外直播用什么麦克风推荐一下？我们这几次就是去，包括出差去别的地方拍片子什么的，我们一直都是在用我们那个 DJI Mac。呃，哦、应该说没有什么场景它是胜、嗯、任不了的，我觉得、嗯
1: 。除非户外风大，你可以准备个那个,那个防风小毛衣，小毛衣。对
3: 、嗯、对，这或者把它加到那个衣服里面，就没什么特大特别大问题。你连手机或者说连那个其他相机都是可以的。嗯
0: 。呃，四零九零这个深深，你有什么暴论吗？
1: 哎、没没没有什么暴论，就是说啊，四零九零不卖了，啊、大家突然都说卖不着了，啊，就整的像就差这临门一脚，各位都买了一样，就是怎么讲？嗯、呃，首先，呃，就这整个大环境就是这样的，就是说，他进你什么东西，不进你什么东西，从来都不是按照就是纯粹意义是科学意义上的那个标量去来界定的。嗯、比如说，你四零九零进了，那为什么那个 R T X 六千还搁那儿呢？是吧？这个无非就是说，呃，那边他们干活需要给他们的领导做批示，是吧？他们也有他们的呃 KPI， 所以说就是进了就进了。然后这个东西就是说，哪怕进了之后，你该买还是能买得着的。四零九零不是说今天买，今天是吧被禁了或者不卖了，你就买不着了。不是，这个东西想买的人怎么买都能买着，不想买的人，嗯，加钱了之后，你大概率也不会想买了。要买早买了，哎
0: 彭总会买小米汽车吗？重点的是还没发布啊，参数也不知道，而且价格也不知道。只要别太离谱的话，我是非常想买一辆小米汽车的啊，除非最后有点，对吧？这个这个功能啥都没有，价格还比较高，这个太离谱了
3: 。嗯，哎，集中回答。我看刚刚有两个朋友问麦克风的问题，嗯、录演唱会，呃，会用什么用什么麦克风？我其实经历过这个事儿，录一个声音比较大的东西的时候。经常会发现手机它会自动把那个音量压缩。你如果去路过演唱会，你会发现声音突然大起来的时候，只有某一个频率大，其他频率全能压下去，听感就比较的奇怪，比较的不一致。这几乎是每个手机的相机录视频的时候，或者是录音录音机软件录音的时候都会出现的一个情况。手机目前没有什么特别好的解决方法，因为它的那个麦克风录制的那个性能，就是动态范围是到不了这么大。想要胜任这个情况的话，只能是用专业的麦克风，然后在录完以后，在后期软件里面手动去做处理。然后还有人问那个，咱为什么要用这么大的麦克风？这个麦克风其实是我们录播客用的那个麦克风，是吧？然后它比较好的一个地方就是它是一个上面有一个防喷，相当于它自己内置了一个防喷，就是我们说话很多那个爆破音的情况不会被录进去，而且非常的抗噪。就比如这几个麦克风都是摔过好几回的，不会出什么问题。
0: 对，嗯，嗯哎，嗯，小米汽车外观，我们刚才确实聊了啊，已经聊挺多的了。嗯，那个有人有售后问题吗？你帮我去问一下，好吧？哎、好我们不占用这个今天的那个直播的那个时间，哎、我们一定会帮你解决好的啊，嗯、只要判断你不是恶意的啊，嗯、我们一定解决好。呃，森森聊聊一下这个 PSU Slim，
1: 它其实不是特别 Slim， 它只是说空区可拆什么之类的，嗯、就是呃。发热量会小一点，因为变成6纳米了吧？但其实其实大号的已经有一部分就已经是6纳米了，嗯、就该买买嘛，就是出新的就买新的，嗯、就旧的如果便宜就买旧的。这东西，主机这个东西，它它新旧它不会出现本质上的呃性能差距，就尤其是 Slim 到普通这种差别，嗯、更多的还是说更好看了、更小了、更省电了、更环保了、更碳中和了。
0: vivo X 一百和小米十四相机差别有多大？这个我们确实没聊，但是 Pro 和 Pro 我们这个今天晚上的片子会有聊到啊。哎
3: ，空间视频你们试了吗？这位朋友叫恶魔莎娜，哎，我们试了
0: 还是，还真是了。呃，我
3: 们上周说我们攻坚了一下，没攻坚出来，没想到隔了一个礼拜的时间，周一有人已经把那玩意儿写成程序了，是吧？对。然后就可以把 iPhone 拍摄的空间视频转换成绝大部分那个、嗯、呃 VR 眼镜或者说 3D 显示器都能认的那个格式。嗯试了一下以后，主观体验，你的体验怎么样，彭总
0: ？呃，首先，嗯，这个软件也不是官方的，嗯，对吧？它是一个那个第三方提供的一个转化软件，呃，而且那个估计咱们在快四三上的播放器可能也不太对，对吧？嗯。但是我们在我个人在那个 P i c o 上的看的观感要明显好于 Q 3的那个
3: 。因为快四的三的内置就没有播放器，嗯、可以对
0: 啊。所以我我我在那个 P i c o 四上其实看那个自己拍的那个立体的那个东西，我觉得还是。还是挺满意的，立体感还是比较强的，但就是说它它还是有一个电影这样的一个大方块儿，嗯、对吧？把那个我拍的内容就套进去了，稍微有点平面，对吧？但如果要是没有那个方块的话，如果重看我当时拍那个杯子，嗯，我我觉得这个立体感还是还是还是有的
3: 。对，嗯、然后我想补充一点，就是我把那个视频也在 Vision 的 Vision Pro 的模拟器里面看了，就是它相比现在的这几个 VR 眼镜做了一个比较特别的事儿。他让那个三 D 视频，就虽然是一个框，虽然是一个幺零八零 P 的视频，他让视频里的光效照进了你的现实环境里面，哎哎让人感觉没有那么割裂，可以说是，嗯、呃，所以说你会可能看，虽然是一个小视频，但是你看的时候可能会融合感觉比较好一些。嗯、而第二的话，就是他那个三 D 效果跟你用的 VR 眼镜看一些那个三 D 电影，比如说《阿凡达》之类，现在也是能搞到三 D 的那个片源，是吧？你在里面没有什么特别大区别，嗯、没有特别精。就是
0: 你就想象一下自己坐在皇帝位，嗯、然后这个看一个比较好的这个三 D 电影，像阿凡达那样的一个感觉，嗯、就基基本上的感觉，我不用去给大家去翻录出来，大家可以想象到
3: 。对，然后呃，还有一个事儿就是你不能在这样左右移动，嗯、你是想看到侧面的那个一个物品侧面的形状，你是看不到的，因为拍摄的时候就被已经把这个东西记录死了，嗯嗯、它只是两个摄像头的数据而已。
0: 值得为空间视频到十五吗？嗯、首先，我觉得，嗯，分两个层面来说吧。嗯、第一，这空间视频是绝对，嗯，绝对用不着的，因为我们没有那么多的这个拍立体电影的这种需求。嗯、但是，我觉得那个深感照片，我还是强调，还是这两个东西。嗯、深感照片的话，就是那个 Live Photo 那样的东西，我觉得还是挺有必要的，嗯、甚至未来可能会成为我主力记录一些经典时刻的一个重要工具。但是，那个是用微生 s i Pro 去拍的。嗯那个效果肯定比你手机要拍的。那手机拍这个视频最大的优势是什么？就是它拍摄的方便，就相当于你随时随地这个你会拿起来录视频的时候，它就在最明显的位置有一个提示，你要不要拍这个，呃，就是立体视频，非常简单，就相当于你拍立体视频跟拍普通视频已经没什么门槛和障碍了。这是 iPhone 生态最可怕的一件事情，就是如果说是。你习惯用 Vision Pro 这样的 VR 设备了，反那我觉得这件事情会潜移默化的、慢慢慢慢的让你形成一个这个拍摄的一个习惯。嗯、对
3: ，然后我看了一下那个视频的视差究竟有多少，嗯、我们分析了一下也，呃，发现它还是就视差不是很大，呃，可以说就是用那个超广和主摄。对
0: 、嗯，摄像头的实际视差加上一些计算
3: ，呃，加上一些计算，然后有一个眼睛的那个画面的那个质量是明显差于另一个眼睛的，对、嗯，所以我们是大概也是这样的推测吧。嗯、然后一它、呃、只能拍幺零八零 P 的原因，第一个可能就是他同时要录两个视频。然后第二个的话，就是它有些东西拍的效果可能不好，不能完全复现两眼那个视差，看着很奇怪，它需要算去补。啊、第三个的话，就是它的那个编码格式其实挺考验手机的算力的，嗯，因为它不是单纯存两个视频，它是存一个视频，再存另一个视频和第一个视频的差值，多一道计算步骤，这样才能把文件的那个占用空间缩得尽可能小，这是比较考考验算力的。嗯，然后就是这个，然后它和那个 Vision Pro 上的效果可能也就差就差在它的两个那个。呃，同距可能比较小，<对>那个景深效果不是特别明显，就是这一点上。嗯、然后我还想补充的就是，就像那种你左右动头是看不到东西的话，其实这个是目前的技术是根本没法解决的。你想左右动头看到不同的视角，<笑>嗯、那不是一个摄像机两个镜头就能拍,拍出来的东西，那必须得是三 D 建模了，是吧？嗯。嗯
0: 。呃，彭总，星空 TJ 没提名。呃，咱开始就说了吧，你不聊咱还是朋友，你聊的话这个。那个呃，星空确实没提名，然后稍微有点意外。这个评论的话，就是野野榜一个，对吧？不用去考虑。但如果我们私底下去去去真正去聊这个事的话，说句实话，我觉得星空倒没有说是嗯、呃、特别好玩到一定要去提名那个程度。因为这两天我也在玩星空，我玩的其实非常非常慢。我玩的关注点跟大家说说，就大家就知道是完全不一样。我玩星空，你知道我最关心什么吗？就是第一件事儿，人类为什么要探探索太空？因为你你现在去说我们要去火星要去什么，我们你会问一下为什么？你现在可以回答就是说我们好奇，我们想去这个，呃，外星人看一看。说句实话那儿比地球差远了，要风景没风景，对吧？这个生活条件要极为恶劣，我去那干嘛？但其实我会努力去体会这个世界观给我们带来的一些科幻的一些思考。那他的答案就是说采矿。就是说各个星球，各个星球有各个星球这个非常珍贵的一些矿矿产，那我那我可能会觉得，哦，也许是我们未来人类去探索不同的星球的一个，这起码是经济动力。就这件事情，起码是化缘了。第二件事就是，我也就考虑，就是如果我们真的人类有一天能够轻易的去这个做这种，对吧？跳跃，然后可以方便的在几十分钟之内这个穿梭不同的星际的时候，那时候人类的呃国家状态是一个什么样子的？还有国家嘛，对吧？这个政府是怎么组织结构的？然后，这个，就、就、就……我没事的时候在游戏里边，其实是看那些那些元素，就就陶德这哥们儿他到底是怎么去想这个未来？未来这个，如果我们人类人类有这么一天的话，其实我后来发现有些东西，星空里边想的也不太靠谱。像那个，对吧？有一些这个星球你登陆上去以后就是一个。呃，西部世界的一个感觉，我一看就知道，就是美国人他的局限性，只是在开拓大西部的时候遇到过这样的一个人类，对吧？从已知走向未知的时候，可能就会变成那个样子，就是他没有借鉴和没有参考了，他想象力有些东西是，不是特别的这个这个合理。当然，我也会去慢慢慢慢再去发掘一些这个，真的有一天去星际旅行了以后，一些合理有意思的一些环节。但真的，太多太多为什么的东西需要我们去合理化的去解答，是吧？可以在游戏里边想象一下啊。嗯嗯。哎，森森，你、嗯、你推荐一下有没有播放杜比世界的本地播放器？呃，嗯，
1: 呃 ，Windows 的话就不用太想了。Windows 的话想播杜比世界的话，就硬件上基本上就断绝了。应该是除了除了真杜比是，除了那种买授权的电脑，可能会给内置显示器有，那就只剩上,上屏卡的达芬奇了吧。<笑>嗯呃，如果是 Mac 的话，推荐那个 Infuse 非常好用。
0: 嗯，苹果的 3D 视频有杜比世界吗？嗯、怎么可能？
3: 就是你没发现它只算到 1080P 30， 说明算力已经不够用了，是吧？只能说未来可期。嗯嗯嗯、呃，这个的话，其实呃 ISP 的处理性能其实已经不是太大的问题了。同时录两个摄像头的 4K 视频，主要看还是看处理的那一环节。那如果以后的 AI 性能强了，那么可能的，我觉得还是可能的。
0: 展望一下手机大模型的语音助手的发展方向
1: 。别老语音助手了，他能干的事不只是语音助手这么简单。对，是
0: 。他会更智能的帮你去安排很多事情，因为他知道你东西太多
4: 了
0: 。呃，它知道你的喜好、身高、体重，他知道你是点这个二十块钱以下的套餐，还是点点五六十的平均一顿的套餐。然后，呃。这些这些信息真的是太恐怖了，就是嗯，手机，我这么跟你说吧，如果有一天可以开放采集一个人的个人信息的话，这个手机一定是最了解你的一个人，它比你的配偶对吧，老婆老公都更加的了解你，就这件事情是很可怕的。但是呢，呃，这个人工智能又需要这些东西，所以为什么大家可以看到，就是很多的呃大模型都在强调说我是本地化计算。就是人家已经想到这件事情了，就是我要发展，我就需要你所有的这个数据，从你的健康、你的这个病史、你这个喜好，你甚至是身体这些缺陷、你这些毛病、你的一些这个奇葩叫什么叫叫癖好，这些东西他都希望了解，这样才能更好去给你服务。所以他一定要强调，我这些参数是在你本地进行运算的，我用不着去上云去这个广播到全世界，把你当成一个参考样本。这这这，所以大家一看到这个。AI 模型啊，就就提本地化，你就知道它背后在在告诉你什么事情啊。所以你说是这个未来的发展方向，我觉得未来发展方向就是第一本地，第二把你所有的信息和参数都开放出来，都都拿到，然后它会越来越懂你，越来越了解你，就相当于在这个设备当中，你就是一个对吧？这个这个就就就是你是他的这个最好的研究对象，他是你最好的一个啊助手助理。哎
3: 精神兽图像说：手机有什么办法做索尼相机的监视器吗？森森
1: ，去我微博，我有一个微博，特意把索尼相机里、索尼手机里那个软件给提取出来了。什么手机都能装，只要支持，只要你手机有 USB 口就能用。
3: <笑>就这么简单吗？是吧？原来你不需要购买一台索尼手机，是吧？什么
1: 傻子买索尼手机
3: ？<笑>啊，开玩笑。然后，如果你觉得这个方法不太方便，或者说你还想要更无线的办法，其实那个。除了官方软件，你可以买一个大疆的小图传。我们郑老师以前在用那个小图传也挺好用的，就是可以在手机上预览那个摄像机，不光是索尼，其他品牌的也都可以的画面。嗯，哎，安卓厂商为什么不做个好用的 log？ 没有动力。呃，这个我也想回答一下，就是想把这个 log 这个东西做好或者做的可用的话，不光是你在这个。呃，手机的图像或者说拍照这个影像处理方面有一定的技术，更重要的是背后的一套生态，就是你这个东西能拿来拍了 log 以后能拿来干什么，或者说在哪些软件里面，就是说你看调的话能能有什么多好的效果？呃，目前的话还是这个苹果，它首先一个硬件的效果也不错，第二它能推出的这个 log 马上就各大剪辑软件就能。把这个 log 加进去，或者说把这个规范相相当于规范好，你想干什么就干什么。那别家的那个有些有些手机厂商的 log 可能就推出了好几年，没有个 log 文件都找不着，是吧？不知道在干什么。<笑>是这样，确实是。嗯
0: ,嗯。呃，对，视频都还拍不好，还出 log。雷鸟的眼镜，说句实话，其实会有很多很多家都会出类似的这个产品，这个已经比较成熟了啊。大家在产品力上其实有点趋同啊，有点趋同。呃，本地大冒险换手机要重新训练嘛？啊，这个不用，这个早就想好了，用安全的方式去换过去。嗯嗯，来继续看看，挑一些问题。嗯，
3: 哎，要不然森森那个上来回答一些问题，我下去看一下片子怎么样
0: ？对对对，你看一下这个要不要审片了？我们这个心里边还一直觉得，对吧？今天晚上得赶紧。把、啊、片段弄完。嗯
3: ，还有个人问
1: ，Apple TV 的二点零是 HDMI 二点零吗？够不够？呃，当然够了。你的电影只有二十四帧，顶多流媒体三十帧或者是六十帧，啊、呃，就带宽都是够的。嗯
0: a r 软单纯玩 NS 够用吗？我觉得这还是够用的。本来对 NS 也嗯，有零八零 P， 没什么太多要求啊。嗯、呃，八 G 三的手机支持本地大模型吗？啊、呃，支持。但关键问题就是得看你的手机在本地上放了，对吧？什么样的一个参数规模的对对，对吧？擅长什么能力的一个大模型？对，还是想听艾福聊 OPPO 的安蒂斯云？哦，你要不然给大家多聊聊？大家会聊到了
1: 安蒂斯云，它嗯，就是本来 OPPO 的几大是并行的项目，就是安蒂斯、潘塔纳尔。嗯，还有马里亚纳啊呃但，呃，那马里亚纳呃夭折了，现在主推的是那个、嗯、他那那两个安蒂斯和那个潘达纳尔，嗯、呃，潘达纳尔更多的是给开发者和 to B 就是用户，就、嗯、这个就是刚才朋友说就是说，啊、呃，厂商能不能 AI， 但,但他没、嗯、没到 AI 那步，就是说能不能给我一些端口让我知道一些这些的事儿，嗯、然后这个安蒂斯云就是 OPPO 自己本地做的一套，你可以理解为云。就是说，它不光是承载了啊你的云的存储，它有一些云的计算。比如说，大家知道那个 OPPO 的手机或一加的手机，现在买是送两年的那个网游加速器的。嗯、这个网游加速器不是说像小米。路由器呢和迅游或者和腾讯加速器做合作，说我买你这个设备，我给你两个月。不是，这个是 OPPO 从一开始就是说我拿自己的节点，他在国内建了好几个就是专门的节点，就拿他的服务器专门做这种加速。然后比如说刚才我说到的文件中转站这些东西。就是说，他啊把这些文件放到一个中转然后在不同设备上做分发。然后说，刚才石天也提到，就是说能打开那种一般安卓打不开的那种格式，这些都是靠他后边背后的那个云去做的。你不能简单的定义为这个这个安迪斯就是就是个就是个云空间，那不是。它背后能做的东西很多，甚至说呃 ，OPPO 自己的那些什么大大模型做做训练或者做什么之类的，它也可以跑在这个安迪斯上。就是说，它是一个。啊，直白一点讲，最最经典话，这就是它是一个 OPPO 自己的计算的一个呃叫资源。嗯嗯。
0: 嗯呃，暴雪国服还有戏吗？这，哎，我
1: 希望它有戏，但是
0: 传了半天之后也没事了
1: 。但是前几天有一个小消息，就是说虽然就是没有回归的迹象，但是国服的版本号不知道为什么突然更新了、嗯、啊，再加上暴雪。反正就就听微软的，对对听微软的，嗯、然后说微软和网易要又要怎么谈，然后再加上魔兽世界这回就就直接坦敞敞开怀了，说哥们儿有钱了，哥可以随便写写东西了，我有好多志向啊，有钱有人给我钱了，我就不用担心营收这方面问题了，就说，哎，确实，但是我很好奇，就是说会不会就是暴雪他给微软之后，微软自己去运营这种国内的事然后就不交第三方厂商了。
0: 呃，是 VR 眼镜里面能够看到苹果十五 Pro 拍的三 D 图吗？我觉得这个将来是一定是很方便的。对，一定是的。嗯，对，其实呃，就 VR 的应用真的挺多的。前两天那个，对，一个一个在美国认识的一个朋友，嗯，还给我秀了一下他开发的那个啊，他们朋友开发的啊，也不是他开发的，就是那个。呃 ，AR 的一个应用，其实我们现在都在想啊，上了 AR 以后到底有什么好玩的一些应用？到底有什么？他做的是一个什么呢？就是音乐训练的东西，嗯、就相当于你拿了一把吉他啊，然后那时候当你戴上 AR 眼镜的时候，该拨哪根弦，然后就跟那个玩音游一样啊，就是你看到哪儿的时候，其实你的左手和右手该怎么动的话，其实能够完全能够对应上。就是你学一个真正的乐器的时候，其实借助 AR 是非常简单的一件事情，就跟玩。对吧？反正音游一样的，<笑>那么你将来用这个东西去练钢琴，或者练一些其他的什么这个号啊，或、嗯、笛子也也可能小提琴啊，也可能就就就就就很方便。嗯、所以这只是一个小小的一个切片，就是我觉得未来大家只要脑洞开起来的话 ，AR 应用真的是啊，前途不可限量啊！大家都可以好好想一下，玩一玩。呃、嗯啊，行，那个是这样，今天我们差不多两个小时也快结束了啊，<对>就是因为这个我们。大家还在外面这个等着我审片所以咱们要不然最后再回答两三个问题，好吧？今天可以就结束一下聊天了。嗯
1: ，用大模型处理表格类数据很考验模型的能力吗？反正从目前来看，我只我比我只比较相信 GPT， 也只给 GPT 付费了。但是说 GPT 对这个表格的处理是。嗯，没有任何问题的。至少我对于我处理的这几个难度的表格是没有任何问题的。做一些简单的计算，帮你整理，都是非常好的。嗯
0: ，准确来说的话，你让大模型做任何东西都挺考验它的这个它<对>的能力的啊。呃，等 TGA 开完整个 a p p g a 吧。我跟你说，我要是做的话，绝对不歧视那个 Xbox 独占游戏。你看。叉 box 的独占游戏从来没上过这个榜单啊，真是！怎么看好多国产软件在后台偷跑 PCDN？ 呃，这个就首先啊，嗯、这这
1: 也不是今年，也不是最近才有的事儿了，就是很早很早以前就已经有了。呃，偷跑怎么办？这个。你只能靠工信部来解决，<笑>或者是你自己有什么强制的手段，比如说跟小米的那个保护一样，就是说它跟那个刚才那个开屏广告是一个性质，就是说它它没有明确在法律不允许范围之内，但是它一定是一个恶心你的行为。那这个东西它法律永远是滞后的嘛，所以你就需要有一个强有力的机构去及时制止这些软件。但是凭道德良心的这种这这这这种东西，你就啊就自己多学点自己学好怎么防范。
0: 呃，我们看好小米汽车。小米汽车做呃，小米做汽车会有哪些优势？嗯，说句实话，在雷军刚开始宣布做小米汽车的时候，就稍微表示了一下担心。这个东西并不是说看好不看好，因为其实我们都特别希望小米能够做好一个汽车。嗯、这个优势不用我去说。雷军自己这就说完了，就是我们就是有生态优势，对吧？嗯、我们自己做汽车的话，可以很好的跟我们的米家、跟我们的这个小米手机结合的非常好。那你就可以敞开脑洞，<对>看看这些东西怎么去结合在一起，玩出一些什么花样来。这个东西我不是很担心，而且呃，小米非常强的是供应链这块对吧？嗯、也可能以前这个电池啊、什么各种小的部件呀、啊、天窗啊这东西没有被砍下价格来，小米参与的话，一下就比较平价了。我觉得这都是小米的一个优势，但是这些优势在车上并不一定能够嗯。体现的非常好，大家可能还不是特别清楚这件事情对小米的呃严重性是什么。就是小米的雷军说这件事情真的是赌上了这个他的这个职业的声誉、生涯的声誉。我觉得这件事情是一点都不夸张的，甚至把整个小米这个公司的前途命运全都赌进去了。因为做车是一个投入非常非常大的一件事。情、嗯。这个呃，他们在说的时候也说了，就是首战即决战。他们做的任何的这个产品和步骤的时候，雷军都给他们说了一句话，叫做：“你们的思维模式是要想，我有一百个亿给到你，你只做一款车，你连第二款车都不用去想，那你会去做什么样子？”所以这件事情就说明了，嗯，说句实话，小米这件事情是只能成功不能失败的，因为如果一失败的话，相当于你在手机或者整个的这个嗯大家电和生态领域辛辛苦苦干了十年的这个。利润和成果可能一下子都要彻底赔光，就是未来大家对你整个的产品可能也都不再信任了。就是如果你就是出问题了啊，所以这件事情真的是，嗯，决定了不光是雷军的职业生涯，更多的是整个小米的一个公司的一个生死，对吧？也是我们所有喜欢小米的人，他都特别希望小米能够做好的一件事情。嗯，所以现在已经不是说你来问我说看不看好小米这件事情了，是。我们都希望它好，我们也看到了一些很危险的一些信号和这些问题。但是我觉得这些东西是，呃，有的改的啊。希望这个小米在产品的在细节，尤其是在这个媒体宣传策略上，在这个形象对形象对标上，一、啊、定一定要别再强调跑分儿性价比，别再强调这个。嗯，叫做用了什么什么牛逼的一些部件，然后跟别人
1: 比配料，对，配配对把对把
0: 这个什么六十万的配置我拉到很低了，真的求求小米了，千万不要走这个套路，这个套路在手机上试验成功，在汽车上一定一定是跑不通的。我们所说的，希望你能够把口碑做好，更重要的是，你跟一些高档豪华车去对标什么呢？对品质，对吧？对细节，对对一些。拼一些你对产品的理解，推一些拼一些这个技术创新，这个人我有的些东西，这个才是你该干的一些事情。我觉得，啊、呃，希望能够能够，对吧？能够、呃、按照我们的想象的东西去出吧。<笑>嗯。嗯、呃，感觉现在的车能够做起来都 SUV 啊。刚才正好也问了，小米会不会出 SUV？、嗯、呃，起码目前是没有这个计划。啊、嗯，甚至都不是暂时，因为只考虑这一块。对他们也提到了，就是现在他们就全力的把这这一款车做好，它叫速七嘛。嗯，我不知道未来会不会有速三、速五什么之类这样的东西，<笑>但是，呃呃，但是他们目前真的就是集中精力把这款车做好，包括这个整个营销什么之类的。我觉得这款车，有人还在说呢，哎，是不是这款车是一个走形象的一个东西？嗯。未来还会有这个更平价的东西，这个更便宜的东西，这个让我们大众去去买。<是>说句实话，以我跟他们私底下的聊天，不保真啊，<笑>就是我们也只是从只言片语当中去推测，好像真没有了。呃、大家全都在赌这一款车既有口碑又有销量，就真的能够把小米汽车这个开局打好，能够把整个这个市场能够盘活。嗯，小米品牌对汽车来说是负资产嘛。那肯定不是啊，肯定不是。我觉得你辩证法还是应该学好呵呵。嗯，就是小米这个品牌意味着很多很多，对吧？你可能会觉得是一个性价比的一个品牌，但它其实还意味着呃极其强的供应链管理关系，呃、嗯，嗯、这个非常亲民的这种嗯价格和配置的这样的一个。嗯呃，洞察力对吧？这个很强的这种迭代能力，然后非常倾听用户的一个声音，然后有软件的能力，<吧>对软件的这个整合的这个能力，整个这个生态真的能够，嗯、呃，做的对吧？就结合性做的非常好。你看当年，我觉得真的雷军一句话就是我一定要把叫什么叫智能家居那个芯片的成本做到十块钱一里。当然现在已经远远到不了十块钱。了，是。当年那个时代，我去，我觉得。这就是一个非常非常有魄力的一件事情，<是>就导致整个小米的智能的生态一下就开花了，什么东西都接入到一个小米米家里边去啊，就应该以这样的魄力去做车。嗯、呃，行，我们最后再挑一个问题吧，孙孙。嗯,嗯，呃，大家看看我，我们今天确实得早点结束了，我们还得加班去做车。嗯，孙孙，要不然你看看挑一个。嗯，咱挑一个。嗯，挑一个。再提
1: 点适合当结尾的一个，啊、<笑>不能要求太高
0: 啊，<对>不能要求太高。啊、这个 Siri 默认设置闹钟是雷达，这个怎么改啊？这个这个我们就不聊了啊。哎，聊这个吧。苹果 M 芯片不、啊、像高通，不像高通一样这,这是独显吗？啊，我们把这个问题给大家简单聊聊、嗯。对，<来>首
1: 先这个东西，我觉得大概率是不会的。首先，第一点就是说，从既定现现现实来看，就是说。嗯苹果从推出自己 M 系列之后的芯片，是一票否决了自己以前的所有的独立显卡，就，呃，包括不限于更老的那种英伟达显卡，包括它上一代的 Mac Pro 的 AMD 显卡都是通通不支持的。然后第二点呢，就是说，呃，他在前一段发的那个 Mac Pro 特意讲了自己的扩展性，但唯独是不支持外接显卡的，就是说哪怕留了那么多 PCIe 槽，也不是给显卡备用的。所以说你能看出来，至少苹果现在是不准备。呃，给整个就是说它的就 M 系芯片做一个外接显卡的一个生态的。第、啊、二就是说第三方厂商，就是说英伟达和 AMD 或者说英特尔这几个能做显卡的厂商啊、呃，也没有动力是说在苹果上这块做一个一个就是说外接显卡的需求。第一就是说驱动。驱动是最大的问题，为什么说 M 系列的一直没有就是老的？你你起码说能跑以前 AMD 了吗？没有，因为说 AMD 没有写这个驱动，苹果也没有对外开放这个驱动接口。啊、呃，自从移到了 M 系列之后，包括图形的 API 或者各种东西都是完全针对他自己的硬件去写的，就是他的软件和他自己的硬件是高度并行发展的，就是说我这个软件就抽按着这个硬件抽象着来的。你要用别人家，就意味着你要考虑兼容性。你可以考虑到兼容性，那就必定有效率的损失。嗯、所以说，对于苹果来说，现在什么都要掌握在自己手里的情况下，是不需要外界项。而更何况，就是说，对于苹果的设备来说，呃，现在最大的瓶颈可能也不一定是在显卡上。虽然它显卡不是特别呃厉害，但是说它整个整个系统的瓶颈还还有别的地方突破，而且。呃，别的显卡，你说，比如说我我一个显卡支持苹果，一个显卡同时支持苹果和 Windows， 那我在苹果上和 Windows 上，那都支持，但是性能不一样。啊、呃，消费者对于消费者来说，这又是一件不公平的事儿。说是或这个事儿，你说是消费者去找微软，还是找苹果，还是找显卡厂商？这个东西到最后就是说几家都不讨好啊，就导致一个最后的决定就是说，那苹果我全都自己搞就算了。
0: 核心也是，就是说，在苹果做产品的思路当中，就是，呃，他不会把这个架构分得很开。<对>这个是在 PC 当年那个架构，就是各做各的，对吧？对大家这个各自把自己的优势发挥出来。苹果的理念当中，就是所有东西都我来、嗯啊、对吧？我只要把自己的这个 GPU 这块儿这个做好，这就就可以了，<对>用不着有一个独立产品显卡这样的一个东西，<对>好吧？呃，成，最后我们呃带货了啊，我们这个上了小米14的壳，嗯、大家可以在我们的链接里边去<对>去点一点啊。对，我们今天就呃嗯不太那个回答大家其他的一些问题了啊。<对>这个原因就是因为我们刚才说了，我们还得去加班出视频<对>啊。最后
1: 你苹果是吧，嗯、接个五百块钱显卡，还有十六 G 显存，你让他多尴尬呀
0: 。对，好。行吧，我们今天就差不多到这儿，好吧？嗯、这个如果大家今天没聊透的话，没关系，我们下周五啊，周每周五还会跟大家去这个在直播间里边好好去聊聊了啊。嗯、如果大家这个还关注我们的话，今天晚上再哎多等一等，我们争取尽快把这个视频上上去。嗯嗯，好了，拜拜拜拜，下周再见啊，下周再见，拜拜拜。嗯嗯